0: Moin moin, liebe Freunde des gepflegten Zombie-Kults zu einer weiteren Ausgabe des Walking Dead-Podcasts von serien Ihr hört den offiziellen Podcast von serien und wir besprechen momentan die aktuelle Staffel, das ist die vierte von The Walking Dead, dem super zombie hit von AMC und sind mittlerweile bei der siebten Episode der eben, wie schon gesagt, vierten Staffel angelangt namens Dead Wait. Äh, wenn ich wir sage, wir besprechen, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine beiden hochverehrten Kollegen Hanna und Axel wieder im Podcast heute. Grüßt euch. Hallo. Halli, hallo. <lacht> Kurz entscheiden wir zuerst reden. Wir sind heute leider nur zu dritt. Unser normalerweise altbewährtes Quartett musste heute leider einen Verlust äh, davontragen.
1: Nicht durch Zombie Kill.
0: <lacht> Torres hat es nicht geschafft. Sie hatte ist leider blöd gestolpert. Ne, passiert. Und dann äh, kamen leider die Untoten und haben sie. Ja, ich meine, es ist tragisch, aber ich weine nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Ich bin da einfach auch schon drüber mittlerweile. Also, wenn man stolpert, Jeden selbst Tag in der Redaktion. <lacht> (lacht) Man fängt an mit vollem Haus und am Ende des Tages sind nur die Hälfte noch übrig. Man man wird da einfach hart auch mit der Zeit. Nee, äh, Tordes alias Trottl alias Zombie-Korrespondentin ist leider, leider im Urlaub
2: oder hast Wohin. du sie vielleicht ausgesetzt, lieber Philipp? Vielleicht,
0: vielleicht habe ich sie auch ausgesetzt und euch nicht gesagt. Könnte auch noch eine Möglichkeit sein, ja. An dieser Stelle natürlich viele Grüße von Tordes und an Tordes äh, Lässt sich wahrscheinlich gerade schon äh, den, den morglichen Cocktail oder sowas schmecken am, am, an der Beach Bar oder sowas. Äh, und wahrscheinlich hat jetzt auch die Hälfte unserer männlichen Zuhörer schon <lacht> abgeschaltet. Keine Tortes, brauche ich, brauch ich gar nicht weiter zu hören. <lacht> Falls ihr doch noch da seid, die letzten drei oder sowas. Wir reden gerade, wie schon gesagt, natürlich über The Walking Dead im Moment. Walking Dead läuft immer auf AMC am Sonntagabend. Und in Deutschland läuft dann The Walking Dead als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox an dem darauf Freitag. Und zwar ab 21.45 Uhr immer in Deutsch. Und in Englisch. Das heißt also nicht mal eine Woche nach der Originalausstrahlung. Zweisprachig ist das Teil auch in Deutschland verfügbar. Äh, bei Fox, wie schon gesagt. Ähm, wir werden heute natürlich äh, wie gewohnt die Episode besprechen. Bevor wir aber direkt einsteigen in äh, die Rezension der Episode Deadweight äh, Episode 4.7, äh, wollen wir noch ein bisschen allgemein. Äh, es sind so ein paar Dinge passiert im Walking Dead Kosmos. Und ich finde, es ist durchaus berechtigt, äh, da auch ein bisschen drüber zu reden. Hier, im Podcast geht ja schließlich um äh, The Walking Dead und so. Ne? Und wir machen ja nicht hier nur Episoden-Nacherzählungen. Zum einen ist Folgendes passiert. Es haben sich zwei Veteranen des Zombie-Genres oder auch äh, dieser Serie geäußert über die Serie. Und das nicht gerade unbedingt positiv. Äh, der erste ist äh, Frank Darabont. Der, ähm, ja vielleicht Axel kannst du vielleicht mal kurz erklären wie ist denn das Verhältnis Frank Darabont zu The Walking Dead also wie kommt, wie kommt das überhaupt zustande also Frank
1: Darabont hat in der ersten Staffel als Showrunner fungiert mhm. und äh, hat eben das den Stoff des, der Comics für für das Fernsehen adaptiert Und wurde dann zu Beginn der zweiten Staffel geschasst unter nicht unbedingt geklärten Umständen bis heute. The Walking Dead hat ja auch so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu seinen eigenen Showrunnern. Beziehungsweise AMC ist bekannt dafür, dass es mit seinen Showrunnern relativ hart ins Gericht geht. Und äh, ja, Frank Darabont konnte schon einige Male danach vernommen werden, wie er sich nicht unbedingt positiv über den über seinen eigenen Rauswurf quasi geäußert hat, und über den weiteren Verlauf äh, der Serie. Um es mal kurz äh, knapper zu formulieren, der war
0: stinksauer, der Mann, oder? Und so der, ist es. Er ist es offensichtlich auch immer noch heute. <lacht> ähm, derzeit gibt er nämlich fleißig, also vielleicht kurz zur Personalie, Frank Darabont äh, ist vielleicht nicht jedem ganz so bekannt, ist natürlich nicht nur ein Serienmacher und der Creator jetzt hier oder der Adapteur von The Walking Dead gewesen ursprünglich, sondern gefeierter Hollywood-Regisseur, Regisseur von Filmen wie Die Verurteilten, äh, The Green Mile, Also vor allem durch seine Stephen-King-Adaptionen bekannt geworden. Äh, Eben auch ähm, The Mist. Großartiger, großartiger Regisseur. Und äh, ja, der ist ist wirklich... äh der ist wirklich sauer, immer noch. Er hat auch schon angedroht in anderen Interviews, er wird ein Buch schreiben über diese gesamte <lacht> Nummer. Also der, der, will, der will immer noch Rache. <lacht> Und äh, gibt es aber gerade vielleicht Interviews, weil seine neue Serie Mob City demnächst bei TNT auf den Start geht. Und da wurde er natürlich auch immer noch äh, zu The Walking Dead gefragt. Und eine, eine Quote würde ich gerne vorlesen. Der Erbond ist äh, auch mal schön undiplomatisch in Interviews, was ich ja immer sehr schätze. Und die Frage war, ob er äh, The Walking Dead noch gucken würde. Und er so, ich würde ja auch nicht zur Hochzeit von jemandem gehen, der mein Herz gebrochen hat und mich für einen Pilateslehrer verlassen hat. Man entwickelt eine emotionale Verbindung zu den Dingen, die man tut. Ich investiere wahnsinnig viel da rein. Warum sollte ich das also tun? Also die Serie gucken? Absolut nicht. Ich gucke die Serie nicht mehr. Man muss sagen, das ist noch eine der diplomatischeren Aussagen, die er äh, dazu gesagt hat. Äh, ich würde mal äh, eure Meinung interessieren, hat denn The Walking Dead für euch tatsächlich abgebaut nach der ersten Staffel? Also kann man sozusagen den Abgang von Darabond, hat das Spuren hinterlassen bei, bei The Walking Dead?
1: Also ich finde ja, dass die zweite Staffel wurde ja sehr stark kritisiert, dass sie eben recht langweilig gewesen sei und wenig Zombie-Action gehabt habe und wenig passiert ist. Mein persönliches Empfinden war nicht so. Ich fand nicht, dass die Serie abgebaut hat. Ich fand eher, dass sie sich sehr oft neu orientiert hat. Sie hat sich in der zweiten Staffel neu orientiert, sie hat sich in der dritten Staffel neu orientiert und jetzt orientiert sich wieder neu in der vierten Staffel, wie wir jetzt schon äh, ausführlich besprochen haben in den letzten Podcasts und ich meine, es ist die Meinung eines Einzelnen und also er hat halt irgendwie, ähm, er ist nicht gut zu sprechen auf die Leute bei AMC und The Walking Dead und lässt seinen, seinem Ärger irgendwie regelmäßig freien Lauf und äh, ja, vielleicht, wenn man ganz bisschen bösartig argumentieren oder das interpretieren wollte, dann könnte man ja auch sagen, dass er jetzt bald eine neue Serie am Start hat. Mob City, die wird äh, Ende des Monats, also jetzt, nee, Anfang Dezember, genau, ich glaube am 4.12. wird sie ausgestrahlt. Vielleicht möchte er einfach so ein bisschen wieder in die, in die, ins Gespräch bisschen kommen. Bisschen Publicity machen. Bisschen ja. Publicity, genau.
2: Ja, also ich würde dir absolut recht geben, dass es immer Neuorientierung gab, jeweils in der neuen Staffel, was ja auch vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass neue Showrunner, neues Team äh, mit dabei ist oder es vielleicht so ein bisschen rumort hinter den äh, im Cast. Denn ich denke auch für die Schauspieler und für die Macher muss es ja auch ein bisschen komisch sein, wenn dann immer, ne, wenn da so viel Streit herrscht. Ne? Ich glaube, mhm. das ist kein gutes Gefühl. Ich gehöre zu den Leuten, die die erste Staffel sehr gern mochte, wo es da ja auch viel Kritik gab, dass es irgendwie zu langsam, zu langweilig oder ähnliches war, Ähm, Ich bin dann ja damals in der zweiten Staffel ausgestiegen, weil es mir zu lahm war, Ähm, sodass ich also die erste potenziell schneller fand als die zweite, sodass ich sagen würde, ja, der Mann hat äh, auf jeden Fall recht, äh, eine Meinung abzugeben, die vielleicht auch kritisch ist, denn ich finde schon, dass man einen qualitativen Abstieg merkt.
0: Mhm. Ich würde würde das eigentlich auch sehen. Ich muss sagen, ich fand die ersten drei, vier Folgen, ich meine, die erste Staffel hat sich halt am Schluss mit dem Wissenschaftszentrum Sonnen Bäume geschossen irgendwie, dass ich <lacht> mir gedacht habe, warum? Ja, da ist alle auch so die Frage, ob das überhaupt Darabons Idee war. Aber ich fand schon, dass die erste Staffel tatsächlich noch eine etwas cineastischere Qualität auch noch hatte. Mhm. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, da waren die Figuren auch noch so ein bisschen stärker. Und keine Ahnung, die Szenen, wenn ich da an, an Merle und T-Dog auf dem Dach denke mhm. und solche Sachen, ja, das sind so Nummern, da haben eigentlich die, die späteren Staffeln fast nicht mithalten können irgendwie oder noch mal so starke Situationen zu schaffen für mich
2: hätte sie irgendwie auch mehr anspruch jetzt weiß hm. ich nicht genau bis daher kommt dass es irgendwie neu war Mhm. Ich meine, es ist ja so auch was Neues gewesen und dieses langsame Erzählen und die Zombies waren irgendwie etwas, was ich nicht im Fernsehen gesehen hatte vorher. Ich weiß es nicht genau. Bin ich auch mal gespannt, was ihr darüber denkt. Ich
1: glaube schon, dass man sagen kann, dass die erste Staffel natürlich den Vorteil hatte, dass es irgendwie was ganz Neues war und dass es eben so so knallig erzählt war und dass jeder irgendwie Lust drauf hatte und dass die Staffel auch irgendwie nur sechs Episoden hatte. Und dann ist es ja immer schwer, in der zweiten Staffel irgendwie das Niveau zu erreichen. Das sieht man bei unzähligen Serien. Ich meine, jetzt als aktuelles Beispiel würde Homeland äh, sehr gut herhalten können, äh, das ja auch einen ziemlichen Abstieg jetzt hingelegt hat und immer noch hinlegt. Ich finde, das hat also, ich ich denke, The Walking Dead hat auch Frank Darabont wahnsinnig
0: viel zu verdanken, weil allein schon, also ich kann mich erinnern, als die die Meldung rauskam, Frank Frank Darabont, der der Regisseur von Die Verurteilten, verdammt Mhm. nochmal, macht The Walking Dead. Ja, das hat der Serie gleich so ein bisschen so, das hat die mit einem. Satz so aus dem Trash rausgehoben im Sinne von, das könnte tatsächlich was Richtiges werden, das könnte Anspruch haben, das könnte tatsächlich auch für äh, Leute, die jetzt nicht nur Zombie-Kills interessant finden, äh, spannend werden. Also ähm, <lacht> es ist auf, macht auf jeden Fall Spaß, äh, sich oder ist interessant, sich vorzustellen, wie die Serie heute aussehen würde, wenn Frank Darabont immer noch an Bord wäre oder äh, noch ein paar Staffeln zumindest dran drangeblieben wäre. Also er hat sich da anscheinend ziemlich schnell auch mit den Leuten von dem Sender überworfen und hat dann einfach Einfach ganz andere Pläne. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen sehr interessanten Artikel übergelesen. Er wollte die zweite Staffel, wollte er komplett anders machen und er wollte sie anders starten. Er wollte sie... Ähm Könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern, als Rick im Panzer landet und mhm. den, den Panzerzombie sozusagen erstmal, also den Typen im, mhm. im, im, im Panzer erstmal platt machen muss? Die zweite Staffel sollte erstmal für mindestens die erste Episode die Geschichte dieses Panzerkommandanten mhm. erzählen. Oh. Und so ein bisschen lostmäßig. Genau, genau. Ja, also... also und da eben nochmal genau zeigen oder mehrere Situationen zeigen, die eben den Zombie, die Zombie-Übernahme sozusagen, wenn, wenn dann alles so den Bach runtergegangen ist, nochmal noch mal demonstrieren. Ja, ich finde, das klingt interessanter als das, was wir bekommen haben, aber das ist natürlich leicht gesagt, weil wir wissen es nicht,
1: ob es gut geworden wäre. Man kann halt, man kriegt halt so ein bisschen den Benefit of the Doubt. Ich frage mich auch, ob Daryl Bond irgendwie jetzt äh, rumgestenkert hätte, wenn die Serie nur halb so erfolgreich gewesen wäre. Mhm. Also. Jetzt, da sie sie irgendwie so äh, durch durchs Dach schießt und, und alle Einschaltrekorde äh, knackt oder beinahe knackt, ähm, sitzt der Stachel vielleicht noch ein bisschen tiefer bei ihm.
2: Ja, vor allem, wenn, gehen wir mal davon aus, dass Mob City kein Erfolg wird.
1: Ja. Glaubt ihr denn? Ja, ich meine, ja. also das kann man ja auch schon fast davon ausgehen, dass es nicht unbedingt ein Erfolg wird. Es läuft, glaube ich, bei Stars und. Ja, gut, die sind Stars sind nicht so ist bekannt jetzt nicht, für ihre, das äh, Break- Nee, es Break- läuft bei TNT. Sind. Koko okay, also bei TNT ist vergleichbar mit Casta.
0: <lacht> Aber der Cast ist eigentlich ganz gut und äh, wir haben ja auch hier
1: einen Walking Dead Alumni mit. Genau, Joe Bernthal,
0: der Shane, der wird äh, die, äh, die Hauptrolle mehr oder weniger in Mob genau. City spielen und, und seinen ich, Kopf reiben. <lacht> ja, das macht er sowieso. <lacht> und ich glaube, äh, Jeffrey D. Mann ist glaube ich auch dabei. Der genau. war als ähm, äh, der, ja, der na, nein. Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Dale. Dale. Dankeschön. <lacht> äh, als der Dale mit dabei, äh, bis Mitte der zweiten Staffel. Dann haben wir aber noch einen anderen Zombie-Veteranen, der diese Woche ein bisschen rumgesteckert hat, und zwar äh, George R. Romero. Das ist natürlich eigentlich noch ein viel größerer Name, denn äh, wie wir wissen, im Grunde hat George Aromero Romero das moderne Zombie-Genre erfunden äh, als Regisseur und äh, Autor von äh, Die Nacht der Lebenden Toten, äh, The Night of the Living Dead, dem ersten so richtigen Zombie-Film und natürlich dann eben auch Dawn of the Dead und diese ganzen Klassiker-Zombie-Filme. Der, hat auch mal, der wurde auch was zu Walking Dead gefragt und äh, Hannah, lies doch mal vor, was er gesagt hat.
2: Genau, der Altmeister hat geantwortet, sie haben mich gefragt, ob ich bei ein paar Episoden Regie führen will. Aber ich wollte da nicht mitmachen. Im Grunde ist es nur eine Seifenoper mit dem gelegentlichen Zombie zwischendurch. Ich habe die Zombies immer als Figuren für Satire oder politische Kritik gebraucht und ich vermisse das in dem, was gerade passiert.
0: Hm, jetzt mal äh, natürlich naheliegend die Frage, würde ihr dir in Zustimmen dem, was er <lacht> sagt,
1: Romero? Äh, also ich kenne leider seine Filme nicht gut genug, um zu wissen, ob er wirklich Zombies als äh, Satire oder politische Kritik gebraucht hat. Ich Stell mir es ein bisschen schwer vor. weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er genau damit meint. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären, aber ähm, ja, wie das The Walking Dead zum jetzigen Zeitpunkt schaffen könnte oder schaffen sollte, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft.
2: Ich finde, da ist was Wahres dran. Nicht, dass ich jetzt, wie gesagt, ihr, ihr kennt mich. Ich habe überhaupt keinen Zombie-Film von ihm gesehen. Ich okay. kenne natürlich seinen Namen. Ich finde, aber er hat auf jeden Fall recht mit dem, was er sagt, dass es halt doch eine Art Seifenoper ist mit gelegentlichen Zombies. Und ich finde, das äh, ist schon teilweise in manchen Episoden stark zu bemerken.
1: Aber gelegentliche Zombies, wir haben ja schon in jeder Episode mindestens drei oder vier äh, Zombies, die auftauchen. Ich weiß nicht, ich ich, ich finde das aber auch ein bisschen unfair, sozusagen den Vorwurf,
0: weil irgendwie muss eine Serie, in der es natürlich auch immer um die Verstrickung der Figuren untereinander geht,
1: das könntest du eigentlich über jede Serie genau. sagen. Insofern kannst kannst sagen ja, genau, insofern kannst du auch über Mad Men sagen, dass es eine riesige Seifenoper ist.
2: Mit ja. gelegentlichen <lacht>
1: mit gelegentlichen Raucheskapaden. Ja, ja. Rauch- <lacht>
2: Also aber ich finde, das, das Wort Seifenoper ist ja schon sehr dominant. Und ich finde zum Beispiel, man ist weniger eine Seifenoper als The Walking Dead. Ist.
0: Ja, eben, aber und auch The Walking Dead macht doch auch nicht so viel Seifenoper im Sinne von, du hast mich mit dem betrogen genau, und sonst was. ich also auch nicht. Also Jetzt jedenfalls
1: in den letzten paar Folgen überhaupt nicht mehr. Love längst. Story ja. haben wir ja kaum mhm. in The Walking Dead.
2: Er muss eine Seifenoper Love Story haben?
1: Ja, aber. Oder Betrug oder was weiß ich, also so inner Betrug innerhalb einer Gruppe, das haben wir jetzt auch noch nicht so ähm, ausschweifend irgendwie dargestellt bekommen.
2: Also teilweise das Gefängnis, finde ich, wenn jetzt die, wenn es nicht so, ansch- also was heißt nicht so gefährlich ist, das Thema an sich, finde ich, kam das schon teilweise ganz schön soapy daher. <lacht>
0: Hm, Würde ich nicht so sehen. Also, ich sag mal so, der, der, dem Teil der Aussage von Romero kann ich nicht zustimmen. Äh, was, wo ich aber natürlich seinen Punkt sehe, ist, ähm, als jemand, der seine Filme gesehen hat, als einziger von uns <lacht> danke, drei, da musst ja, das ja, das du auch was sagen. ist natürlich schon, es ist natürlich schon so, dass Romero. Ähm, die Zombies anders benutzt hat, sagen wir mal so, oder die Zombies bedeuten bei ihm was anderes. Ähm, so Romero hat natürlich Zombies immer mehr so als Symbol für den kopflosen Konsumer gesehen, ja. Ich meine, Dawn of the Dead spielt ja in einem Einkaufszentrum und die, die Zombies kommen quasi, strömen wieder zum Einkaufszentrum, weil ihr, ihr sozusagen ihr Sinn fürs nutzlose oder fürs übermäßige Konsumieren führt sie an den Ort zurück, den sie daher früher kannten. Und all die ganzen <lacht> Sachen, und da, also aber ich würde sagen, dass es auch da nicht so richtig fair ist, sozusagen, das zu kritisieren, weil die Zombies in The Walking Dead sind halt was anderes. Ich würde sagen, die Zombie-Inverse, oder die, die, der Zombie-Ausbruch in The Walking Dead steht viel mehr für ich würde sagen die moderne Angst von dem viralen Outbreak zum Beispiel was wie äh, wir zum Beispiel ja auch in, in Filmen wie Outbreak, Outbreak. oder ähm, Contagion gesehen haben also sozusagen die Angst was, was passiert wenn, wenn also die, die Zombies stehen, stehen sozusagen für die, für die Opfer einer Virusmutation ja was in, in alten Romero Filmen da kam waren die Zombies tatsächlich außerirdischen Ursprungs ja und kamen sozusagen eine ein, ein, eine eine Sonde Sendet Signale auf die Erde, die die Toten wieder zum Leben erweckt und so. Das ist ja was, was wie in Walking Dead ist ja ganz anders.
2: Und wir waren noch nicht in einem Kaufhaus. Vielleicht kommt das mal. Wir vielleicht Wir es ja in einem mal Kaufhaus am Anfang,
1: am Anfang der, der Staffel äh, mit dem Hubschrauber auf dem Dach und die Natürlich. Zombies durch ja, 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 das war so eine kleine... Das war also ein ja, Spätchen. Das war ein super
2: <lacht> Das war ein größerer Späti. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass The Walking Dead gar nicht den Anspruch hat, diese politische Betrachtung äh, zu sein, sondern sie will, glaube ich, vielmehr eine eine soziologische Betrachtung sein. Sie will, Mhm. die Zombies sollen zeigen, wie Menschen irgendwie unter großer Gefahr ähm, miteinander agieren oder auch gegeneinander agieren. Und dass eben, wenn so ein bisschen die Menschlichkeit verloren geht, dass dann nicht die Reaktion der Menschen sofort ist, dass man eben darauf achtet, menschlich zu bleiben, sondern dass man sich selbst auch zu, äh, dabei zusieht, wie man irgendwie unmenschliche Aktionen durchführt gegen andere, was man ja in der aktuellen Episode auch relativ gut wieder betrachten können. Ja,
0: ich denke auch, Ich äh, The, The Walking Dead benutzt die Zombies vor allem, um Figuren in Extremsituationen zu bringen und dann zu gucken, oder ich würde sagen, das ist generell der große overarching Point dieser Serie irgendwie, ähm, wie verhalten sich Menschen in Extremsituationen, wie verhalten, when push comes to shove, when genau. the shit goes down, ja. was machst du, wer, wer, wer bist du, rettest du die anderen, rennst du weg, äh, Opferst du Leute, um andere zu retten? Willst du alle retten? Diese Szenarien sind ja immer die, die auf die 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 Serie immer wieder zurückkommt. Insofern weiß ich nicht, ob ich äh, George Romero da, ob ich das fair finde. Abgesehen davon fand ich äh, die Zombie-Filme, die er in den letzten Jahrzehnten so gedreht hat, (lacht) Ziemlich, ziemlich mies. Also äh, in der Hinsicht, da würde ich sagen, da ist eine gute Folge The Walking Dead noch deut- deutlich anschaubarer als ähm, äh, Land of the Dead oder wie ich glaube, das war sein letzter.
1: Und dann weiß ich auch nicht, ob, ob, ob so ein George A. Romero sich 40 Stunden hinsetzt und alle Episoden sich anguckt oder ob er sich einfach nur mal kurz mhm. irgendwas von seinem PR-Fuzzi äh, sagen lässt und dann genau. er sagt es mal, dann bist du wieder ein paar Tage in den Medien. Vielleicht ob ihm sein die... Enkel mal fünf Minuten auf dem iPad zeigt. Vielleicht, so, hätte, ja. die,
2: vielleicht hätte die letzte Folge gesehen, Denn da haben wir auch eine ganz interessante Mail bekommen, unter anderem. Wir haben sehr viel Post bekommen äh, diese Woche. Vielen Dank, vorab dafür. Und zwar eine Mail vom äh, Marco. Hallo, liebes Podcast-Team. Und ich habe erstmal einen kleinen Shop bekommen, als ich den ersten Satz las. Mhm. So toll ich euren Podcast finde, so grauenhaft fand ich die letzte Folge mit dem Governor. Also Frauen hat findet eher die letzte Folge. Ich nicht, hoffe, nicht, jetzt nicht die, <lacht> die letzte
0: TVD ja. und nicht die letzte Podcast-Folge gemeint. Äh,
2: meiner Meinung nach konnte die Folge auch gar nicht funktionieren. Weshalb sollte man 45 Minuten lang mit einem Darsteller mitfiebern, dem man eine komplette Staffel vorher die Kretzer in den Hals wünscht? Richtig soll man nicht Richtig, komme, soll man nicht und tut man nicht. Deshalb fand ich die Folge grauenhaft und langweilig. Ich finde die Serie ansonsten schon immer toll, aber hauptsächlich wegen den Figuren der normalen Gruppe. Und wenn ich mir 45 Minuten reinziehe, in denen die Gruppe gar nicht mitspielt, finde ich das sinnlos. Liebe Grüße, macht weiter so, Marco. Äh,
0: ja, ja das, das, also, das ist eine Meinung, die wir <lacht> so in der Form öfter gelesen haben.
1: Ähm, und die auch hier im Podcast vertreten. M- ja?
0: Axel, das ist ja mehr oder
1: weniger deine Meinung auch, ne? Ja, also da... Gehe ich Dakor mit. Das schon. Stich mit ja. sorry. <lacht> ähm, ja, wir haben noch mehr äh, genau. elektronische Post bekommen. Vielen Dank, vielen Dank, Marco. Ähm, Axel, magst du genau. vielleicht noch was vorlesen? Wo ich sind les- denn jetzt unsere Zettel? Ich hab sie
0: hier. Ja, okay. Ich lese Super. noch
1: eine, eine E-Mail von Lisa vor. Und zwar hatten wir ja in der letzten Episode äh, die Frage aufgestellt, ob Zombies denn laufen können, wenn sie vorher als Menschen ähm, querschnittsgelähmt waren oder mhm. eben nicht laufen konnten. Und äh, sie schreibt, soweit ich im Anatomieunterricht gelernt habe, läuft der Bewegungsablauf über das Rückenmark und Nervenbahnen ab, was für mich wiederum heißt, wenn das Rückenmark oder die Nervenbahnen beschädigt sind, kann weder der Mensch noch der Zombie laufen. (lacht) Ich meine auch, dass die Frau im Rollstuhl festgeschnallt war und deswegen nicht aufstehen konnte. Das wäre natürlich die die hinreichendste äh, äh, Begründung. Ähm, Ja, also ich lasst es gern so stehen. Wenn jemand anatomie gehabt hat, weiß er schon mal mehr als ich. Aber und ich glaube, Torres zusammen. hatte
2: auch gesagt, dass sie wahrscheinlich angeschnallt war. Mhm. Irgendwer hat im Podcast erwähnt. Wir ja, haben aber auch darum geht es ja Wir haben also auch,
0: mehr auch noch über- mehr Mails <lacht> bekommen. Also vielen Dank, Lisa, für diese Beobachtung. Es <lacht> stimmt, äh, in der Tat, der, der Zombie war angeschnallt und konnte wahrscheinlich deswegen nicht aufstehen. Mit dem Rückenmerk und den Nerven. Also das, das wusste ich jetzt natürlich schon auch. Aber <lacht> ich meine, ein Zombie kann auch... Ähm, kann auch unter Wasser leben, ohne Sauerstoff. Also (lacht) sozusagen alle medizinischen Fakten spielen eigentlich keine Rolle mehr, oder? Wenn es um Zombies geht. Also Ja, außer, dass man sein sein
1: Hirn irgendwie äh, ähm, quasi äh, ausschalten muss, damit er stirbt. Das ist eigentlich der einzige medizinische Fakt, der so noch stehen bleibt, aber... Genau. Das, das wissen wir halt nicht, weil wir es nie gesagt bekommen haben und weil alle Zombies so funktionieren, wie ihre Schöpfer wollen, dass sie es funktionieren.
0: Könnte man, vielleicht ist es so, solange sozusagen eine Direktverbindung zum Gehirn irgendwie nervlich doch besteht, kann der Zombie sein Glie, sein, seine Gliedmaßen benutzen. Vielleicht. <lacht> Glied. hm. Irgendjemand muss da mal ein Essay drüber schreiben. Ja. Äh, irgendein Nerd, der zu viel Zeit hat. <lacht> ähm. Also, liebe Podcaster. Ja, genau. <lacht> Gefühlt euch hiermit inspiriert. Äh, wollen wir noch eine Mail vorlesen? Wir, wir haben, haben noch sie, eine du Mail. Du liest gerade so schön. Genau. Äh, übrigens, wie, wie schon gesagt, vielen Dank für das Feedback. Bitte seid uns nicht böse, liebe Leute, wenn wir nicht alle E-Mails, die wir bekommen, vorlesen können. Denn äh, das würde sonst einfach zu viel dauern. Wir werden erstmal eineinhalb Stunden nur damit beschäftigt. Insofern... Genau. Verzeiht uns, dass wir ein bisschen
1: aussortieren und manchmal auch kürzen müssen. Also der letzte Glückliche, dessen E-Mail vorgelesen <lacht> ist, wird, ist Stefan K. aus Essen. Er schreibt, hallo liebe Podcaster, mit Freude freue ich mich auf jede weitere Ausgabe eures Podcasts. Ich werde immer sehr gut unterhalten und möchte euch auf diesem Wege noch einmal dafür danken. Vielen Dank auch an uns, äh, von uns Stefan. <lacht> Vielen Dank an <lacht> und an <deiner lacht> Hund sowieso und überhaupt. Ja. <lacht> und Stefan hat auch ein Anliegen zu dem Zaunproblem im Gefängnis. Mhm. Mir ist es unerklärlich, wieso da in den Wald gefahren wird, um irgendwelche Stämme zu hacken, um den Zaun <lacht> mühsam abzustützen, anstatt mal was Sinnvolleres zu tun. Einen Graben vor dem Zaun ziehen zum Boombox Party. <lacht> Oder die boombox <lacht>
2: Oder die die Ratten in den Käfigen äh, rumgezirrt. Also
1: wir hatten schon viele Theorien, Stefan hat noch eine neue Theorie. In diesem Graben kommt dann etwas Brennbares, dann werden die Herren und Fräulein Walker angelockt und los geht die fröhliche Grillparty. Mhm. Wenn man das alle zwei bis drei Tage wiederholen, wiederholt, dürfte doch bald Ruhe sein und niemand, beziehungsweise nur wenige, knabbern am Zaun. Aber nein, man stellt sich lieber an den Zaun und knüppelt mit Eisenstangen durch die wabernde Hirnrinde der stöhnenden Herren und Damen, wie ich noch hinzufügen möchte. So schön TWD auch ist, es hinterlässt aber einige Logiklöcher oder auch solche What the Fuck, macht ihr da eigentlich Momente? Viele Grüße an das ganze Team, Stefan K. Äh, Ja, also... Vielen Dank, Stefan. Valide äh, Punkte. Ich plane
0: übrigens gerade ein äh, Gedichtband, einen erotischen <lacht> Gedichtband mit dem äh, Titel Die Wabernde äh, Hirnrinde der stöhnenden Herren. Ja. Also falls ich das äh, Erotisch, klauen darf, ja. Stefan. Ja, ja. Für Zombie-Fetischisten, <lacht> oder? Wie. Genau, ach du, lass dich überraschen, Es für alle Geschmäcker was dabei. <lacht> äh, es stimmt, äh, das mit, dem, mit der Grube liegt auch nahe. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ne, so eine Grube, die gräbt sich auch nicht von selbst. Ne? Da muss man auch. Äh, Habt ihr schon mal versucht, ein tiefes Loch im im Boden zu graben? Scheiße, ist das anstrengend und dauert das lang und musst so eine Menge Erde wegschütten dabei. Und wenn dann auch noch um dich herum Zombies äh, äh,
1: gibt, dann ist das,
0: glaube ich, auch logistisch vielleicht gar nicht so einfach zu machen. Sie sollten
1: sich vielleicht einen Bagger organisieren irgendwo. Das wäre doch mal wieder eine eine Badass-Aktion von Daryl mit dem Bagger vorzufahren. Aber hallo. (lacht) Ähm, Ja,
0: finde ich auch... ähm, aber es stimmt natürlich in Sachen Zaun könnten sie sich eine Menge cleverer Sachen einfallen lassen diese irgendwie auf die sie einfach nicht kommen Okay. So, wir kommen jetzt endlich das heißt, ich nach...
2: Noch eins, ach das ja, stimmt. Wir haben
0: auch noch äh, iTunes-Bewertungen gekriegt. <lacht> genau, äh, Das ist wirklich
2: und, eine große Freude von uns, äh, da immer reinzuschauen, äh, ob es neue Bewertungen gibt. Und wir haben wirklich einige bekommen. Und da möchte ich nur äh, zwei kurz erwähnen vorab. Ähm, wir haben große Fans auch von Tordes hier. <lacht> sehr, 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 sehr niedlich. Ähm, zum einen haben wir den, ähm, den lieben Oliver. Der sich, glaube ich, sehr gefreut hatte, dass sein Name erwähnt wurde von Tordes. Also kleine Werbung gemacht.
0: Und jetzt hiermit auch von uns.
2: Genau. Ja. <lacht> ähm, dann haben wir zum Beispiel eine, eine ganz süße 5 sterne bewertung auch bekommen von Phil3031, der scheinbar vielleicht auch ein kleiner Fanboy von mir ist. Ich bin auch ganz berührt, <lacht> werde auch ein bisschen rot hier. Wann kommen ähm,
1: unsere Fanboys, ja. Philipp?
2: Ja, Die. Ja, Vermutlich. Hier haben wir haben ja auch einen, einen ich, ich glaube Phil heißt der nicht, aber ptrx der zum Beispiel auch schreibt, mit euch machen die Serien noch mehr Spaß. Habe alle Folgen zu The Walking Dead in einem Stück durchgehört. Hui. Also Respekt. Das ist
1: wirklich Respekt.
2: Respekt und war begeistert, wie oft ihr recht hattet. Was medizinisch
0: zu empfehlen ist.
2: Und welche interessante Ideen dabei ähm, entstanden sind. Macht weiter so. Diesen Podcast kann ich wärmstens empfehlen. Also nochmal vielen lieben Dank und äh, wir freuen uns weiterhin natürlich über solche Bewertungen und solche Rezensionen.
0: Ja, helft uns äh, und äh, bewertet uns gut. Äh, Wir haben auch immer wieder Mails gekriegt, vielleicht kann ich das auch noch sagen, zu Leuten, die sagen, oh, macht viel mehr Podcast, warum macht ihr nicht jeden Tag einen Podcast? (lacht) Ähm, Jeden jeden Tag Tag zwei zwei wären optimal. (lacht) Ähm, das ist im Moment leider nicht wirklich äh, arbeitsmäßig zu schaffen. Aber liebe Leute, je mehr ihr die Podcasts hört, je mehr ihr sie gut bewertet, je mehr ihr sie weiterempfehlt, je mehr Hörer die Podcasts haben, umso mehr Arbeit und Energie können wir in diese Podcasts stecken und umso mehr wird es geben. So leisten, die erfolgreicher, ihr habt es im Grunde selbst in der Hand, je erfolgreicher die Podcasts sind, umso mehr können wir uns denen widmen. Wenn ihr das also wollt, äh, empfehlt einfach die Podcasts fleißig weiter. So, jetzt aber endgültig, äh, Dead Weight Folge 7 der vierten Staffel, vorletzte quasi, bis es zum, äh, zur, zur Pause, zum Mid-Season-Break kommt äh, und die zweite Hälfte dann erst 2014 weitergeht. Äh, kurz, äh, Regie hat bei der äh, für Folge ein gewisser Jeremy Podess war. Oder ich würde sagen Jeremy Bödeswar äh, Re- Regie geführt. Ähm, der, das ist die erste Folge uh, The Walking Dead hier inszeniert. Aber der Typ macht so ziemlich alle großen uh, Serien, die im Moment überhaupt am Start sind. American Horror Story, The Newsroom, Boardwalk Empire, True Blood, Homeland, Ray Donovan. Für alle so, schon uh, teils mehrere Episoden gedreht. Also der ist am Start der Mann. Äh, das Drehbuch äh, stammt von Curtis Green oder Curty Green. <lacht> ähm, <lacht> Das ist interessant, weil der Mann ist hauptsächlich Comedy-Autor. Ich habe in seiner Werkeliste eigentlich fast ausschließlich Comedy-Serien gesehen. Unter anderem NTSV, SDSUV oder The Man Show oder Animal Practice. Passt jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Vielleicht kommen wir da in der Folge ja auch noch drauf, woher das kommt, ne? <lacht>
1: Ach, übrigens, was mir gerade mhm. noch einfällt, ein, einer meiner lieben äh, Twitter-Follower hat, mhm. äh, hat angemerkt, dass wir in der letzten Episode das einmalige Previously on AMC's The Walking oh. Dead vergessen haben. Oh mein
0: Gott! Dann da müssen wir das jetzt natürlich... nochmal intonieren. Für okay, den. dann sagt jetzt einer danach, sobald ich das gesagt habe, äh, nochmal kurz, wo wir gerade sind und äh, an welchem Punkt wir gerade angekommen sind und dann geht's straight into the episode. Okay, what happened? Previously on AMC's The Walking Dead.
1: Also, der Governor. <lacht> 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 der Governor. The Governor. Der Governor äh, hat eine Standalone-Episode gehabt und ähm, was was einige so ein bisschen pff, nicht so toll nicht so großartig begrüßt haben. Wie wir haben jetzt schon im Feedback rausgefunden haben. Genau. Äh, und auch hier im Podcast gab es eine relativ kontroverse Diskussion darum, äh, ob der Governor jetzt eben eine neue Entwicklung durchmacht oder ob er äh, der Alte ist und irgendwie als großartiger Manipulateur sich irgendwie wieder in eine neue Gruppe einschleichen will.
0: Du sollst übrigens nicht den Podcast nacherzählen, sondern die Folge. <lacht> Previously on Syrian Junkies Podcast to the Walking Dead. Ja, okay. Oh, okay. Dann Fall. geht nämlich der Atem äh, ähm,
1: Satz. Laut Philips Theorie hat sich der Governor bei einer kleinen Gruppe, die eine relativ sichere, äh, einen relativ sicheren Hafen sich gebaut hatte, äh, eingeschlichen und hat sich deren Vertrauen erschlichen und hat ist dann mit denen auf die Reise gegangen und äh, hat am Ende der Episode seinen ehemaligen We- Weggefährten Martinez wieder getroffen. Und äh, ja, damit hat die Episode eigentlich auch schon aufgehört. und das war jetzt sehr kurz, aber ich glaube, die wichtigsten Details waren dabei. Yeah.
2: Genau. Vorher ist sie eine mhm. Frau noch gestolpert.
1: Ja, genau. der Stolperer natürlich, <lacht> den darf man nicht Endlicher Stolperer hat man. Ich glaube, diese
2: Woche. Aber sie kann natürlich
1: Blinden. wieder wundersam äh, ist wundersam geheilt worden in dieser Woche und kann Doch, wieder. Doch diese Einmal Woche gab es glauben.
2: zwar keinen Stolperer, aber es gab ja? den äh, dämlichen äh, Beingrabber. <lacht>
0: ah ja, der Bein fast genauso stimmt, von der gleichen wie der Stolper, Person. Übrigens. Es gab <lacht> wieder mal den Zombie aus dem Nichts, der fast genauso <lacht> doof ist wie der Stolperer aus dem Nichts. <lacht> ja. Ja.
2: Genau, der Zombie aus dem Nichts hinter den. Laken.
0: Genau. Oh ja. Die Laken. Warum ja. hänge ich Laken auf in einer Welt, die ja. von lebenden Untoten. An der äh, Peripherie ja. meines Camps. Ja. Und dann setze ich mich so hin, dass jemand gerade unvorgesehen zwei Schritte hinter dem Laken hervorkommen kann und mich sofort packen kann. Ja, äh, also wir, wir haben jetzt, also diese Woche setzt sich der Trend fort. Wir haben äh, keinen Auftritt von unserer Gefängniscrew. Wir haben wieder mal äh, zentriert sich die Episode um den Governor. Mhm. Und wir hatten ja letztes Jahr mal durchaus äh, ja, eine Auseinandersetzung darüber, wie, ähm, wie das jetzt mit dem Governor aussieht. Hat er sich tatsächlich gewandelt? Ist der jetzt gut geworden oder was ist da los? Ich würde sagen... Diese Episode gibt uns da mehr Stoff zum Diskutieren. Ich fühle mich in meiner Theorie, der Governor hat sich kein Stück verändert und ist weiterhin ein manipulatives Scheusal, fühle ich mich ehrlich gesagt durch diese Episode durchaus sehr bestätigt. Aber ihr beiden, ihr wollt noch nicht klein beigeben, oder? Also
1: ich war während der Episode oftmals hin- und her gerissen und hatte dann so ein paar kleine niedergeschlagene Momente, wo ich dachte, oh nee, jetzt muss ich morgen hier äh, einen Verbeuger vor Philipp machen, oh, aber dann the Dann kamen eben so einzelne Momente, die dann wieder dagegen gesprochen haben, aber zumindest teilweise dagegen gesprochen haben. Also, dass der äh, er verschafft sich natürlich Zugang zu dieser neuen Gruppe und schafft es auch irgendwie wundersam zu deren Anführer zu werden. Und wundersam? Ja, also nicht wundersam, <lacht> aber äh, Also extrem äh, schnell und extrem unhinterfragt, sagen wir mal so. Mhm. Also ähm, da können wir ja vielleicht in den einzelnen Szenen, wenn wir überhaupt darüber sprechen, nochmal drauf kommen. Aber es gibt eben, also dass er... Jetzt der große Manipulator ist, der immer äh, vollen Gewissens diese eine Strategie durchzieht. Das glaube ich immer noch nicht, weil es mehrere Szenen gab, in denen das irgendwie konterkariert wurde. Einmal die Szene, als als er Martinez umbringt und irgendwie sagt, I don't want it, I don't want it. Und dann nochmal die Szene, als er nachts abhaut aus dem Camp und dann irgendwie wegen diesen Schlamm-Zombies auf einmal umdrehen muss und und sich es doch anders überlegt. Mhm. Und ich würde
2: sogar fast sagen, noch eine dritte Szene, wenn ich kurz unterbrechen kann, diese Szene, wo er mehr oder weniger weint in seinem Wohnwagen.
1: Ja, genau. Warum Mhm. soll man die zeigen, wenn er vollen, ähm, also bei, bei... voller Geisteskraft ist und äh, und sein Plan knallhart durchzieht, dann würde er keine Gewissensbisse haben, dann würde er nicht irgendwie, dann müsste man diese Szene nicht zeigen. Und deswegen glaube ich eher, dass der Governor jetzt irgendwie als Psychopath dargestellt wird, der er ja auch vorher war, aber vorher war er eben der gewissenlose Massenmörder und jetzt ist er irgendwie der Psychopath, der gegen seine innersten, äh, gegen sein innerstes Verlangen nicht wirklich ankämpfen kann. Mhm.
0: Äh, einen kleinen Einschub muss ich jetzt hier mal machen, äh, weil wir auch etliche Mails ge- zu diesem Thema gekriegt haben und zwar um den Governor und den Namen Brian und die wahre Identität des Governors sozusagen. Etliche Leute haben uns gemailt sozusagen, äh, weil ich ja auch in der letzten Episode äh, gesagt habe, naja, er klaut sich den Namen von diesem Schild und nennt sich dann eben Brian, weil er eben gesehen hat, oh, da ist irgendein Brian, wird da vermisst. Mhm. Ähm, Jetzt haben etliche Leute geschrieben, ja, Moment mal, ihr habt da nicht bedacht, dass es gibt äh, einen Comic, der den Hintergrund, die Hintergrundgeschichte des Governors erzählt und er heißt wirklich Brian und ich möchte jetzt die Geschichte, die da im Comic erzählt wird, nicht verraten, aber das ist so und, so und so und so und deswegen, das ist auch die, und sozusagen viele Leute machen da, glaube ich, einen Fehler, und sagen, die, die Figur, die da im Comic auftaucht, ist die Figur, die in dieser Serie auftaucht. Und da würde ich einfach mal sagen, ganz klar, da muss man aufpassen und vorsichtig sein. Und ich würde zum Beispiel, ich meine, ich kenne ja den Comic, ich habe die Comics auch gelesen. Trotzdem, für mich ist der Governor aus der Serie nicht der gleiche Governor, wie wir in dem Comic sind. Erstmal sieht er vollkommen anders aus. Und zweitens ähm, zeigt uns auch, müssen wir in der Serie immer davon ausgehen, dass nur das, wir können in der Serie nur das für bare Münze nehmen im Kanon, was auch in der Serie gezeigt wird. Wir können uns nicht auf Comicwissen verlassen, von dem wir einfach nicht wissen, ob das für dieses Szenario zustimmt, weil es gibt ganz viele Unterschiede zwischen Comic und äh, äh, dem der, der Serie auch, was die Figurenzeichnung angeht. Ja, stimme kurz, ich dir. Okay, also, sorry. Eine kurze Frage
2: ich. vorweg. Ist denn der Governor im Comic der Manipulator, von dem du sprichst? Oder was, was, was ist er im Comic? Hätte im Comic sozusagen du Philipp Recht oder der liebe Axel? Mm, eigentlich. Hm,
0: in, Im Comic passiert das alles nie. Das ist der Punkt. <lacht> ähm, im, 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 Im Comic. Comic- Spoiler. Ja. <lacht> äh, in, im, im, Im Comic ist der Governor. Nicht so manipulativ. Er muss es aber auch nicht sein, weil er ein sehr viel größeres, äh, krasseres Standing als Anführer hat. Also man sieht dass die fiese Seite des Governors, würde ich sagen, etwas schneller als in der Serie. Und man sieht sie auch etwas forcierter. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt die ganze äh, Figurenkonstellation um den Governor herum in Woodbury gibt es im Comic überhaupt nicht. Es gibt nicht diesen, diesen zum Beispiel diesen Wissenschaft, diesen Nerd, den er da, mit dem er gemeinsam die Zombies erforscht. Ich glaube, Martinez gibt es auch nicht in den Comics. Mhm. Äh, und deswegen ist auch der Governor in seiner Machtstruktur ein ganz anderer in, in, in den Comics. Und deswegen würde ich allen Leuten echt raten, Vorsicht! Und auch der Name Brian, so wie uns die Serie das zeigt, und es ist lustig, das haben wir hier sogar nochmal im Rückblick auf die genau. Folge gesehen, so wie uns die Serie das präsentiert, sollen wir davon ausgehen, dass er sich diesen Namen zulegt, weil er den auf dem Dach findet. Die Serie gibt uns keinen Hinweis bisher, das kann sich ja noch ändern, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber die Serie hat uns bisher keinen Hinweis gegeben, dass er tatsächlich so heißt, oder dass die Hintergrundstory, die wir aus den Comics kennen, auch für diese Figur ist. Zu- Insofern, Vorsicht. Also und mhm. Deswegen gehe ich auch noch nicht davon aus, dass das so stimmt. Oder dass das tatsächlich sein richtiger Name ist. Ich sage immer noch, diesen Namen hat er sich einfach genommen. Und von der Wand. Wer sich so manches einfach nimmt, was er haben
1: möchte. Ich glaube, wenn das so sein würde, dass wirklich diese Story... Also die hätte schon längst auftauchen müssen, diese Story. Um mhm. irgendwie noch organisch in die Geschichte eingebaut werden zu können. Äh, wenn die jetzt danach nochmal auftauchen würde, dann hätte die ja gar nicht mehr so viel... Sinn oder so viel, ja, also sie würde ja. dramaturgisch nicht mehr so viel bezwecken können. Ja.
0: Also, dass jetzt keine Missverständnisse aufkommen, äh, es kann schon durchaus sein, dass das alles noch so kommt und dass wir diese Hintergrundstory in der nächsten Episode erfahren. Aber noch, und das ist das Einzige, wovon wir ausgehen können, mhm. noch hat uns die Serie da keinen Hinweis in die Richtung gegeben.
1: Vielleicht kriegen wir ja noch eine Gabana-Episode nächste Woche.
0: <lacht> ja, ich glaube, letzte Woche, nächste Woche, ja okay, wir reden nicht über die, die, ähm, die Promos, ne? das haben wir schon mal ausgemacht. So, ähm, Aber
2: die drei Punkte, genau, die Axel und ich jetzt gerade äh, ansprachen, vor allem Axel, ähm, in der Episode, die eigentlich nicht dafür sprechen würden, dass er jetzt der Meistermanipulator ist, äh, deine Theorie untermauern würden, ähm, wie würdest du die interpretieren? Hast du sie anders gesehen oder warum hat die Folge uns diese drei sehr eindeutigen Szenen, finde ich, äh, gegeben?
0: Also sagen wir mal so, die die Episode, das das kommt drauf an. Also ich kann es mir schon so zurechtlegen, dass es passt. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst damit überzeuge. Aber ähm, den Governor weinen zu sehen, ist natürlich... Vielleicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie ist der Umstand, sehen wir ihn heulen und dann kommt jemand rein? Ja. Ja. ja, ist natürlich die Frage, ne? Vielleicht will der Gavin auch einfach heulend gefunden werden von jemandem, ne? Und sich dadurch ein bisschen sympathischer machen. Äh, zur äh, Sache mit den, mit den Mädels und dem Fluchtversuch, wo sie dann auf diese äh, auch fand, das war ein sehr schönes Bild, die Zombies in dem hm. Schlamm. So. Das, das war einfach. sehr schön, aber
1: die Szene war trotzdem irgendwie. Also ja. es war nicht aber hinreichend. Fahr ja, ja Fradum Boden neben drumrum. eine andere Straße genau irgendwas. Genau. Und deswegen ja. denke ich
0: mir, hat er es tatsächlich ernst gemeint mit diesem Fluchtversuch oder wollte er quasi nur den Einsche- Anschein erwecken? Ich möchte nicht der Anführer sein. Ich habe sozusagen nicht die, die, den, Macht, äh, die, die, den Machterhalt oder die Machterlangung im,
1: im Sinn, sozusagen, seht ihr doch, ich will doch abhauen, ich will doch weg sogar. Ne? Aber, aber dann hätte er wissen müssen, dass diese schlammzombies zombies existieren. Ja, vielleicht hat er das ja gewusst. Er aber, hat sie nachts dahin ne.
2: gepackt. Ne. <lacht>
1: Das sind nämlich die, äh, die Leute aus dem anderen Camp, die dann ermordet wo, äh, aufgefunden wurden. Ach so, ist das auch... Na, ja, keine ja. Ahnung, aber ich meine, da wurde ja auch schon drüber spekuliert. Also Ach, wir so brauchen
2: glaube ich. Für die Rede.
1: so ja. einen oh, Nährboden shit. für wahnsinnige Theorien
0: in dieser Folge. Ähm, ja, also ich finde, ich find, das ist alles... Äh, das ist alles, es stimmt alles, was ihr sagt. Allerdings muss man dazu auch noch sagen, Logiklöcher gibt es in dieser Episode schon so etliche. Ja. Und vielleicht einfach ist das ein Grund, warum es war, Ist eine Erklärung es ist. einfach doof. <lacht> doofheit. Doofheit vom Skript sozusagen. <lacht> ähm, oder wie habt ihr denn das Das, würde
2: ich, das würde ich auch immer sagen, wenn, wenn meine Theorie <lacht> nicht hinkommt. Das, ist ja, das, kann man doofheit ja in,
1: das kann man ja in beiden <lacht> Richtungen argumentieren. Also genau. Eben, im, mit im Grunde doofheit es nicht weiter. Ja. Ja. Das ist ja... ja.
0: Ähm, ja, was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn zu Martinez und seinen zwei Homies? Äh, d- da hat ja der Governor auch nicht wirklich Probleme gehabt, das aus der Welt zu räumen. Wie fandet ihr, dass das alles glaubwürdig abgelaufen ist?
1: Also mit Martinez.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Das konnte ich noch irgendwie äh, der Serie abkaufen, ähm, obwohl es ja auch ein ziemlicher Überraschungsmoment war. Aber also, es gab keine Szene davor, äh, die das nur halbwegs angedeutet hätte, dass er jetzt vorhat, Martinez irgendwie umzubringen. Deswegen glaube ich auch. Denkst du? Bist du echt? Habe ich ganz anders. Ge- also, ich habe in dem Moment, in dem sie auf dem, auf dem
0: äh, Dach stehen mit den Golfschlägern, habe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur drauf gewartet, bis der Golfschläger auf Martinez' Kopf landet. Das, hab, das war hm. für mich. Also, ich will jetzt mich nicht hier
1: profilieren oder sowas, nee, aber ich genau. habe das sofort gesehen. Also, für mich war das keinerlei Überraschung. Aber er hat, er hat es ja nicht geplant, weil er wurde ja abgeholt von Martinez quasi. Er, der mhm. hat bei ihm an den Wohnwagen geklopft und hat gesagt, ja, komm mit, wir trinken uns irgendwie oder, oder hauen ein paar Golfbälle oder was auch immer. Und dann muss er ja die Idee formuliert haben, in dem Moment, äh, während sie da hingelaufen sind oder während sie auf den Wohnwagen gestiegen sind oder während sie da drauf standen oder was auch immer. Und es gab ja, ja so ein paar Momente, ähm, genau, Martinez hat beim Golfspielen hat er vorgeschlagen, dass sie quasi so eine, so eine Doppelspitze bilden. Mhm. Und ich glaube, da hat so dieses Psychopathending vom Governor eingekriegt, wo er dann sich denkt, ja, okay, äh, ich werde mich niemandem unterordnen. Und dann gab es dann irgendwie so eine Kurzschlussreaktion, dass er dann irgendwie gedacht hat, okay, ich muss ihn jetzt umbringen, weil das ist mein einziger Weg, hier irgendwie äh, an die Spitze des Camps zu gelangen. Ähm, und dann schmeißt er ihn aber in diese Zombiegrube und sagt irgendwie, I didn't want it oder I don't want it oder äh, irgendwie mhm. sowas in der Art. Und ah, das passt irgendwie alles vorne und hinten nicht so richtig zusammen.
2: Er hätte ja theoretisch auch warten können, bis sie, zu, bis sie wählen, bis zur Wahl. Vielleicht wäre er ja auch gewählt worden.
1: Nee, aber er ist ja,
0: das war ja, die Wahl war ja erst danach. Das war ja nach dem Vorher Zeit. war ja Martinez, der Un- genau, genau, aber Anführer. Er hätte ja auch
2: es Genau, ja, genau, es wurde ja angedeutet, dass relativ bald eine Wahl stattfindet. Nee, aber das aber war ja erst nachdem sozusagen so, so. Martinez ach. weg war
0: und sie einen neuen Anführer braucht. Ach stimmt, stimmt, ja. ja. Nee, ähm, vielleicht ja,
2: vielleicht deswegen. Ja. Aber, aber ich gebe dir recht, Axel, also ich fand auch, ich, ich hatte so überhaupt Probleme zu verstehen, was seine Motivation ist. Will er jetzt sozusagen der Chef des Camps sein? Dann macht es für mich keinen Sinn, dass er wegfährt. Dann ist er sozusagen der Chef seiner komischen Lady-Truppe und, und, und gut ist. Oder will er jetzt wirklich Chef sein, damit er endlich seinen grundlegenden Plan scheinbar ähm, finalisieren kann, das Gefängnis zu erobern?
1: Ich glaube einfach, mhm. dass er hat keine klare Motivation hat. Und das ist auch ein bisschen ein Problem, das ich, dass ich, äh, ich, äh, ich mit den Governor-Folgen habe. Dass es halt einfach nicht ersichtlich wird, was diesen Menschen antreibt, auch außer seine Psychosen, die er hat.
0: Äh. Da würde ich einhaken, Axel, weil ich finde, die entscheidende Frage ist nicht, was treibt diesen Menschen an, sondern interessiert uns das überhaupt?
1: Genau, ja. das, 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 das ist, ist eigentlich ist die, die nächste, entscheidende das ist der nächste Frage. Punkt und mich ja. interessiert es nicht. Ja,
0: ja, und Marco zum Beispiel auch nicht ja. und ich bin mir da auch nicht so sicher, ob ja. mich das wirklich interessiert, weil muss ich, also ehrlich gesagt, wie ich den Governor jetzt so erlebt habe in dieser Episode, hat mir einfach nur noch mal gezeigt, was für ein grandioses Scheusal dieser Mann ist, äh, und da dachte ich mir, okay, musste ich dies erkennen, habe ich, ich dieses Erkenntnis ich alles gebraucht? Ja. Das wusste ich
1: schon vor diesen Episoden, <lacht> diesen zwei. Ja? Und vor allem der Cliffhanger hat ja wieder darauf hingedeutet, dass wir dann einfach wieder eine Wiederholung der dritten Staffel haben. Irgendwie, oder das Endes, äh, der dritten Staffel, dass wir einfach wieder so einen Showdown bekommen zwischen, äh, zwischen dem Governor und, und den Gefängnismenschen. Und das kann es, also ich weiß nicht. Wenn, wenn das der ganze Sinn sein sollte, dieser zwei Governor-Episoden, dann waren das wirklich zwei verschenkte Episoden, muss ich sagen.
0: Also, äh, äh, wir, wir springen jetzt ganz viel hin und her. Ja. Ich finde, äh, bevor wir uns zu sehr auf, 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 äh, aufs Bashing hier einlassen, ein paar gute Sachen fand ich, gab es zum Beispiel auch. Ich fand zum Beispiel die erste Sequenz, äh, wo dieses. Konterkarrieren, also dieses dieses Gegenüberstellen von äh, dem Governor mit dem Mädel in der Grube und sie dann später sozusagen aus der sicheren Situation heraus wieder bei dem Schachspiel. fand ich eine schön, schön gemachte Szene, ich fand den, den Kontrast irgendwie gut mhm. äh, und vor allem fand ich super den Schluss, die Auflösung mit dem Panzer und beim Panzer habe ich mir einfach nur gedacht, holy shit, yes! <lacht> Weil äh, da bin ich dann natürlich wieder <lacht> da bin ich dann natürlich wieder ganz äh, Comic-Fan und der Panzer, der kommt im Comic vor. Und äh, da, da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich acht so, ach, okay, das haben sie eingebaut. Das, da, also ich, war, ich weiß schon sozusagen, wo das wahrscheinlich hinführen wird und da freue ich mich drauf. Insgesamt fand ich es auch schön, einfach dieses, dieses Gespräch zwischen den Mädchen mit dem Schachspiel und allem also das hat für mich gut funktioniert.
2: Ich fand auch sozusagen, der Vorspann war super. Und dann, als dann also sozusagen die Szenen vor dem Vorspann. Und als der Vorspann dann kam, also bevor der Vorstand, Vorspann kam und ich sah ihn da an dem, an dem Panzer hängen, fand ich es auch bombastisch. Also ich habe aufgeschrieben hier Vorspann. Wow. Und ich muss auch gestehen, nur eine Kleinigkeit. Aber was, mich, was ich relativ sympathisch fand am Governor, war, dass er zum einen Wäsche wusch <lacht> und abdeckte. Mm. Falls es euch aufgefallen ist. Und aber das,
1: was fällt uns nicht auf. Und auch. dass die
2: Leute sozusagen Alkohol tranken. Weil ich ja auch mhm. immer dachte... Wenn du jetzt da bist, was machst du den ganzen Tag? Saufen. Ich fand es <lacht> relativ sympathisch, dass sie dann wirklich äh, einfach mal ein Papierchen äh, getrunken haben ähm, und halt irgendwie Zeit, ne? Schach spielen, Alkohol trinken, Golf spielen. Ne? Was macht man in der Ab- Zombie-Apokalypse? Mm.
0: Ja, aber äh, das kann ja durchaus mal tödlich enden, wie wir jetzt herausgefunden <lacht> haben. Ähm, jetzt waren wir vorher bei der Szene, vielleicht gehen wir nochmal zurück. Was ich mich tatsächlich bei dieser Martinez-Todesszene, das kam für mich schon alles sehr, also. Logisch war das nicht sozusagen, dass die anderen (lacht) Leute da nicht mehr Fragen gestellt haben, dass sozusagen Martinez und der Governor anscheinend die einzigen waren, die weit und breit da waren irgendwie, obwohl es ja offensichtlich ein ziemlich großes Camp ist mit mindestens einem Dutzend Menschen, eigentlich mehr haben wir in diesem
1: diesem Auflauf, in dieser Versammlung dann gesehen. Und dass Martinez überhaupt so viele Fehler begeht, wie er begeht. Dass er so doof ist. Ja, also er er hinterfragt die Motivation vom Governor nicht. Er nimmt ihn ungefragt in sein Camp auf. Ähm, Er deckt ihn noch, als der Governor äh, mit Brian angesprochen wird. Da äh, sagt er nichts dagegen. Also er könnte ja auch sagen, hier, der Typ heißt nicht Brian und er gibt sich als jemand anderes aus. Mhm. Und er weiß ganz genau, wie gefährlich er ist. Das ist wenige Tage wahrscheinlich her, oder Wochen vielleicht. Ähm ja, es müssen schon Wochen. Ja, her. stimmt, es müssen Wochen Seit sein. Monate ähm, In denen er das, das Massaker angerichtet hat und er kennt den Governor eigentlich sehr gut und er müsste eigentlich wissen, dass, dass es nur Probleme geben kann mit dem Typ im Camp. Im und Grunde dass eine Doppelspitze nicht laufen wird.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja. auch einfach, wenn ich den Governor treffen würde, hätte ich einfach auch Schiss darum, dass der ne, meinen Job will. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Ja, aber andererseits, so
0: ich meine, das sehen wir halt äh, auch in dieser Episode. Und das fand ich auch nicht schlecht, sozusagen, das so ein bisschen so auch dieses Phänomen ein bisschen zu erforschen. Es ging einfach auch darum, um so, wer ist ein Leitwolf und wer nicht. Und Martinez zum Beispiel ist einfach kein Leitwolf. Der ist einfach niemand, der gerne anführt, sondern eher jemand, der in der zweiten mhm. Reihe ist. Und das weiß ja der Kavanagh auch, weil er schon mal in dieser Konstellation mit ihm zusammen war. Genau dasselbe Problem hat ja später Pete, der dann sozusagen erstmal der, der nächste Anführer wird und der auch sofort zum Governor geben und sagt Alter ich habe keinen Plan helfen mir mhm. mal können wir das nicht zusammen machen ich stehe hier ich steh im Wald im wahrsten Sinne des Wortes ja
2: da fand ich auch die Szene sehr schön obwohl ich sie insgesamt eigentlich recht unnötig fand als sie diese Hütte im Wald äh,
0: finden entschuldigung ich muss mir mal kurz mal ein bisschen <lacht> das ganze reden macht die Kehle so trocken muss mir ein bisschen Wasser nach
2: als sie diese Hütte im Wald ja. fanden fand ich zum einen eigentlich ganz spannend diese Leichen die man sieht mit denen, ne? rapist Murderer was auch immer ähm, ich fand nachher die Auflösung relativ blöd und äh, ich weiß nicht, hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen. Aber ich fand das eine sehr schöne Szene, als sie dann ins Haus gehen wollen und sich die äh, Leute, also Martinez und seine Homies, überhaupt nicht trauen, da reinzugehen. Und dann der Governor sozusagen vorweg relativ cool mit seiner Taschenlampe und seinem Revolver ähm, oder seiner Pistole dann äh, die, die Vorhut äh, abgeben muss. Ja. Aber
1: richtig glaubwürdig fand ich die Szene ehrlich gesagt nicht, weil die zwei Jungs sind irgendwelche äh, abgebrühten Ex-Soldaten und, äh, und Martinez ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und äh, hat bestimmt schon den einen oder anderen Walker irgendwie erledigt und äh, ja, die Szene in diese, dieser Hütte... Die war sowieso ein bisschen Quatsch. Also die, die war echt ein bisschen Quatsch, Quatsch, weil dann kommen auf einmal drei Walker ja. aus dem Nichts und niemand hört sie. Warum ja, ja. hört eigentlich niemand diese stöhnenden und ächzenden und wir bräuchten jetzt Tordes, um es nachzumachen?
0: Sie wussten
2: vorher ja, dass welche drin
0: sind. Aber vor allem, ja, aber die Zombies waren dann auch, die waren in einem Raum gestanden und dann kamen die Zombies einfach aus der Ecke. Oder was die vorher regungslos in der Ecke standen, obwohl sie vorher extra so gemacht haben, geklopft haben, gerufen haben, dass die Zombies eben rausgeschaut. Also das war einfach, ja, das war mir wieder so, null logik Ich fand diese ganze
2: hütten machte für mich überhaupt keinen Sinn. Warum ich mein, ich gehen sie hier, da überhaupt rein? Genau, ich fand ja gut, dass sie einen Supply-Run machten. Mhm. Ja. Ja. Ich fand aber auch ein bisschen unglaubwürdig, dass die wirklich alle mit den automatischen Waffen immer noch rumlaufen, ja. nachdem wir schon irgendwie 16, 18 Monate nach der Zombie-Apokalypse sind, wo wir alle wissen irgendwie, dass man Munition sparen muss und ich weiß nicht was. Also oder wenigstens
1: mit Pistolen, mit denen man richtig zielen kann, aber mit so einer M16 gehe ich auch nicht in so einen ja, kleines Ja, oder auch, Aufwand. dass ich zumindest auch,
2: auch ein Messer dabei habe ja, oder einen kann. Stock oder irgendwas, was <lacht> potenziell Stock. auch nutzt, äh, wenn, wenn ich keine Munition mehr habe. Also das fand ich alles relativ unglaubwürdig. Und was hat uns diese Hüttenszene eigentlich insgesamt gebracht?
1: Ja, eine kleine action Ja, Agence, mal
0: wieder, ja genau, die, die unglaubwürdig
1: Ding. Und halt, die haben ja so ein paar Supplies haben sie ja bekommen und dann haben sie noch ein bisschen Bier gesoffen und haben ein bisschen gebondet. Ähm, und wir haben natürlich diese komischen äh, kopflosen Zombies gesehen, wo du gesagt hast, die, die wurde schon aufgelöst. Ja, ich
0: danke, dass du das ja. auch. Ja, hast also ich dachte, ich habe jetzt irgendwas nicht gepeilt. Ich habe gar nichts mit Für dich war das, wurde das schon aufgelöst?
2: Nein, 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 die, die noch nicht aufgelöst. Nein, sorry, mhm. sorry. Aber ich fand sozusagen einfach generell schön, was heißt schön? Ich fand die kopflosen Zombies eigentlich ganz okay. Ich hatte auch erst vor wenigen Tagen World War Z gesehen. Ich werde mhm. auch so ein Zombie-Fan. Mhm. Oh Gott. Und da fand ich ja auch am besten eigentlich die Szene, nicht, dass er gut war, aber die mhm. Szene, wo es halt diese Szene tackerten Zombie am Ende gab und da fand ich ganz interessant, wie jetzt die, die Köpfe auch tackerten mit den Mündern oder wie auch immer man das äh, nennen mag.
1: Aber habt ihr euch gefragt, nicht auch gefragt, warum diese Leichen so unversehrt sind? Warum die nämlich aufgefressen wurden von irgendwelchen Zombies? Weil in dem Haus waren Zombies und vor dem Haus lagen zwei verwesende Körper rum die ja offensichtlich keine Zombies waren.
0: Ach, das ist mir jetzt schon wieder zu, zu viel Logik. Also Ich glaube, da <lacht> denkt die Serie auch wahrscheinlich einfach nicht weit genug. Aber ja, jetzt war die alles entscheidende Frage. Wer hat denn eigentlich diese ganzen kopflosen Leichen mit den Schildern um den Hals äh, produziert? Ich würde ja sagen, das klingt nach einer gewissen Samurai-Schwert schwingenden, äh, Raster tragenden äh, Bekannten von uns.
1: Ist das Neulich glaub, grinsenden. Ja. Genau, <lacht> ja, aber warum?
2: Das werden also, wir noch erfahren hoffentlich, oder? Ja,
1: aber ich meine, dann müsste sie ja wissen, dass der Governor da irgendwie unterwegs ist, weil diese Schilder sollen ja auf ihn gemünzt sein, oder in der Echt? Theorie? sollen sie. Schilder? sie? Ja, die Schilder und ja nicht, Murderer, Rapist, bla bla bla, die sollen ja auf irgendjemand gemünzt sein. oder die sollen Die auf die
2: waren das sozusagen. Ja, genau. Das das, der, so habe ich das auch der, verstanden. Also Die Leiche, die da kopflos lag, war halt in dem Fall ein Murderer oder war halt in dem Fall ein Rapist.
1: Und, und sie, und hat halt sie ist irgendwie die Vigilante, die genau. Selbstjustiz übt. Genau. Aber warum? Ja, weil also, ja, darauf hatten ja. wir doch bis jetzt noch gar keine Hinweise.
2: Aber wir haben ja, wissen ja auch gar nicht, was sie vorher getan hat, oder? Oder was sie während dieser Zeit, wo sie mit Andrea zusammen war, was da überhaupt passiert ist, genau.
0: Ich würde eher sagen wenn dann ist das oder ein, ein Relikt also wir, wir wissen ja dass michon oftmals Touren gemacht hat aus dem Gefängnis weg und allein den Governor gesucht hat vielleicht ist das Ergebnis ist das eines das Ergebnis eines dieser Zusammentreffen mit irgendjemanden was da genau passiert ist vielleicht erfahren wir es ja, ja noch aber von woher schon.
1: woher hat sie dann gewusst dass diejenige Person ein Vergewaltiger oder ein Mörder ist vielleicht hat naja, sie es versucht
2: <lacht> <lacht> hat sie sie auch beobachtet oder keine Ahnung
1: ja
0: okay. Hm. Also so. da, da muss da muss noch was kommen. Vielleicht sonst waren ist das da, da gefangene
2: Frauen sozusagen ja. im Haus. Wurden da Frauen festgehalten und vergewaltigt.
1: Ja, und das müsste aber ich, das müsste Michon man dann da irgendwie zählen, mitbekommen ja. haben. Und dann, ich meine, bis jetzt hat sie jemals Selbstjustiz mhm. geübt, Michonne? Hat, hatten wir das jemals jo. schon mal gesehen, dass sie irgendwie das Recht in die eigene Hand nimmt? Hm. Also ich könnte mich an keine, keine... Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja, also ich ich, ich finde,
2: ihr Charakter wird so gezeichnet, als ob ich keine Probleme damit hätte, wenn sie irgendwo rumläuft und wenn sie sieht, da passiert irgendwas, dass sie dann auch wirklich ihr schwer zückt und gut ist.
0: Das fände ich auch nicht
1: unglaubwürdig. Hm.
0: Ähm, was wäre denn deine
1: Theorie? Adler? Ja, ich habe wirklich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich meine, ich habe mir auch während der Episode, ich habe ich, hab mich die ganze Zeit gefragt, wer könnte das sein, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht auf mich schon gekommen. Aber ich meine, wenn die, wenn die Sache irgendwie Sinn, da habt ihr schon recht, wenn die Sache irgendwie Sinn machen soll, dann muss es eigentlich auf mich schon hinauslaufen oder auf irgendwelche, die später zur Gruppe dazugestoßen sind. Tyrese mhm. oder so, aber ich meine, die hatten auch den Kopf abgeschnitten, das spricht natürlich auch für, für das Schwert. Äh, zur zweiten äh, Tatsache,
0: die mir so ein bisschen rätselhaft erscheint, ähm, wir haben ja dann die Szene zwischen dem Governor und Pete äh, und Mitch, das, ist der, also das sind die beiden Brüder, ähm, die er dann im Wald auf dieses Camp stoßen, wo er ja dann Pete sagt, äh wir rauben die nicht aus. Wir suchen einfach, was wir finden können. Müssen ja nicht unbedingt äh, super Arschlöcher sein. Oh goodness, Und in dem ich Moment... Ja,
2: ich dachte wirklich, also... auf ja, Nein, 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 ihr traut mir einiges zu. Ich dachte Ach auch, so. lass die in Ruhe. Ich würde so. die, ich würd die auch nicht überfallen.
0: Ja, vor allem würde ich mich nicht äh, potenziell auf eine Gefahrensituation äh, einlassen, wenn ich sehe, die anderen haben auch Maschinengewehre, hm. sozusagen. Das hat man nämlich gesehen, dass die da rumlaufen mit ihren Gewehren hm. im Anschlag. Ja, aber in dem Moment hat er... Hat der Governor beschlossen, Pete muss weg, weil Pete ist einfach zu gut und ein Held und der Governor kann Helden nicht so richtig äh, leiden. Mir später ja ausführlich äh, seinem Bruder erzählt,
1: hm.
0: also Pete's Bruder. Ähm, und dann kommen sie aber dann wieder zurück und finden das äh, Camp trotzdem äh, ver- verwüstet, ver- verwüstet ja. und äh, <lacht> niedergemäht äh, vor. Was war denn da jetzt los? Das habe ich erst. <lacht> erst dachte ich. Pete und Mitch sind heimlich abgezogen und der Governor hat dieses Camp im Alleingang ab. aber dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein, das wäre ja so unglaubwürdig und wie könnte das jemals passieren? Ähm
1: das wird halt schon irgendwie
2: ja,
0: in,
1: den Nara- in das Narrativ der, der Episode passen, so. ja. weil es so viel auslässt irgendwie und so viele Sachen unerklärt lässt und halt den Governor als komplett äh, erratischen Psychopathen zeichnet. Aber auch gleichzeitig mit Superkräften dann, ja, oder? oder? Weil, ja,
2: allem, weil ich dachte auch, dass der eine von den Homies es vielleicht gewesen wäre, weil 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 er doch dann wahnsinnig schnell diesen einen Typen umbringt, wo ich dachte, der lebt vielleicht Mhm. noch und kann jetzt verraten, wer es war.
0: Ja, aber wir sehen ja vorher, wie sie überrascht auf die Lichtung kommen. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Mhm, Mhm. Für
2: mich macht das auch überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, dass ihr jetzt irgendwie die große Erklärung hättet oder ich irgendwie geschlafen habe. Das ist irgendwie
1: die Episode, die überhaupt gar nichts erklärt. Also... Vielleicht kommt es ja alles nächste Woche raus, aber...
0: Drei Möglichkeiten haben wir ja im Grunde. Hm. Entweder es ist der Governor heimlich gewesen und das ist mega unlogisch, aber es ist halt so. Es ist äh, irgendwie jemand, den wir schon kennen, also quasi unsere Gruppe.
1: Vielleicht wie der Wir
0: schauen jetzt eher nicht, ist eher nicht so ja. ihr Stil, dafür waren die ganzen Leichen alle erschossen und nicht geköpft. Oder es ist halt eben eine komplett neue dritte Partei, die wir noch nicht gesehen haben. Hm. Hm. Dann frage ich mich aber, wie die irgendwie in die Gesamthandlung reinpassen soll im Moment. Soll die jetzt nächste
1: Woche vorgestellt werden? Genau. hm. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich finde auch da...
1: Vielleicht kollektiver Selbstmord?
0: Da (lacht) habe ich auch das Gefühl, entweder... Hudelt diese Serie gerade komplett orientierungslos von einem Szenario zum nächsten oder sie haben den Masterplan, der uns am Schluss all, bei dem am Schluss alles klar wird. Aber da dann muss es irgendwie so drei Rückblick-Episoden. Ich wollte gerade ja. sagen, eigentlich müssten sie ja. jetzt
2: eine Folge lang nur mir erklären, was bis dato passiert ist, oder? <lacht> genau. also ja, auf jeden so Fall. Es also sind so
1: viele Rätsel irgendwie aufgetaucht. Ja. Hm. Ähm, und wie, fandet ihr,
0: wie glaubwürdig fandet ihr dann diese ganze... Diese ganze Nummer zwischen Pete, dem
1: Governor, und Mitch. Also, also, ja, also die, wie hat er denn nochmal Pete umgebracht?
0: Also, ich sag mal so... Aber was, den hat er erstochen. Genau, was ich, was ich sehr schön fand, war äh, am Anfang äh, diese Bemerkung von Mitch, das ist der etwas tumbere äh, Panzerfahrer, ja. der dann sagt, naja als es dann alles hier die Kacke am Dampfen war, habe ich mir einfach in meinen Panzer gesetzt und bin davon (lacht) gebraust, weil wenn du einen Panzer hast, dann kann dir alles egal sein. yes. Okay, cool. Ist ein Argument,
1: sehe ich schon. er hat nicht mal seinen Bruder mitgenommen, oder? Ja, doch, den hat er mitgenommen,
0: weil sonst wäre er ja nicht da. Ne, die haben das doch
1: irgendwie anders erklärt, dass der Bruder da da geblieben ist. Dann war das doch nochmal so eine abwertende Bewertung von Mitch gegenüber seinem Bruder, dass dass der irgendwie äh, halt die hehren Werte und bei der Army geblieben ist und noch versuchte versucht hat, irgendwie Leute zu retten. So habe ich so, das stimmt, verstanden. ja, in dieser Hütte
0: hatten sie das erzählt. Richtig? Genau.
1: Ähm, ja, ich fand, also, der, ich mein gut, der Mord an Mitch, dass er den dann irgendwie da... An beishalt, Pete du? Äh, An Pete?
0: Ja, Pete ist der, der, äh, okay. der Anführer, der, der mit Glatzkopf, den schwarzen Haaren. Der Dieselverschnitt.
1: der Nee, nee, der, Diesel Glatzkopf.
0: nee der, der Glatzkopf ist Mitch.
1: Ach so, ja, Mitch genau, ist okay. der Also, der Mord an Pete, sorry. Ähm, also... Ja, dass er den dann quer durchs Camp schleift irgendwie und dann mhm. irgendwie dann zu diesem See und dort irgendwie versenkt und das kriegt kein Mensch mit und das hat mich so ein bisschen gestört, aber was mich noch mehr gestört hat, war irgendwie diese Überredung von Mitch dann. Mhm. Mitch ist richtig jetzt, ne? Ja. Ja, genau. Also, dass, dass der dann einfach irgendwie das schluckt, dass der Governor eben sein, der Typ, den er seit drei Tagen kennt, eben seinen Bruder ermordet hat und dann sagt er, ja, ähm, ich habe jetzt so viel Angst vor dir mit deiner Knarre, ich mache jetzt alles, was du sagst. Und es, es wird nie wieder irgendwelche äh, Repressalien geben deswegen.
0: Ja, ich finde es auch, also das ging eindeutig zu schnell. Das war ja echt so ein bisschen so dieses... Huch, ja, ich habe deinen Bruder umgebracht. Das tut mir <lacht> leid, aber es war halt ein Held. Und der, der Typ so, okay. <lacht> okay. Obwohl ich gestimmt
2: hatte, ja. ich hatte auch Schiss. Also als dann der Governor bei ihm im Wohnwagen steht mit der Knarre und er dann ihm die Zigarette äh, anbietet oder er sie rauchen soll, hatte ich schon Schiss. Ich dachte, er knallt ihn jetzt ab.
0: Ja, aber ich wusste ganz genau, dass er ihn nicht abknallen wird, weil irgendjemand muss ja den Panzer fahren. <lacht> ne? Und äh, ja. also in der Hinsicht hat man ja schon in der Hinsicht ist die Episode ja schon sehr clever vorgegangen, dass sie immer auch gezeigt hat, sozusagen was, also in, in der Hinsicht, in der in rein pragmatischen Hinsicht, hat man die Motive des Governors immer sehr klar gesehen. Hm. Und ich meine, wir hatten, wenn ihr euch erinnert, äh, ähm, in der letzten Episode auch diese Diskussion darüber, äh, warum äh, der Governor diese beiden Frauen ge- braucht, sozusagen, warum er sie mitnimmt. Ja, ja um und, Zugang Ja, hat. genau. Und Aber Martinez sagt am Anfang dieser Episode ganz klar, hm.
1: hättest du die Mädels nicht dabei gehabt, hätte ich dich in der Gruppe gelassen und das wäre es gewesen. Das Aber stimmt, was da? ist denn das für ein Longshot, irgendwie sich eine Gruppe mit Frauen zu suchen, dann irgendwie zu hoffen, dass man auf eine andere Gruppe trifft, die man dann infiltrieren kann, dank dieser Frauen. Und wenn es nicht die Mitch-Gruppe, die Martinez-Gruppe gewesen wäre, dann hätte er ja, wäre er ja auch gar nicht so argwöhnlich gewesen, äh, Martinez. Und es passt ja auch alles wieder nicht zusammen mit der Trotteligkeit, die, äh, die Martinez irgendwie an den Tag legt, als er den Governor aufnimmt. Also er sagt einerseits, ja, wenn du die Frauen nicht dabei hättest, dann, dann hätte ich dich nicht aufgenommen. Aber andererseits äh, begeht er einen Fehler nach dem anderen und deckt den Governor und, und, und Spiel, geht allein mit ihm Golf spielen ist ja auch eigentlich ziemlich doofe Aktion von ihm das irgendwie passt es so vorne und hinten nicht also auch dass das jetzt der 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 Mega Plan vom Governor gewesen sein soll seit zwei Episoden er, er stolpert da irgendwie vollkommen verloren durch die Zombie Apokalypse und hat eigentlich gar keinen Grund mehr leben zu wollen und dann auf einmal dreht sich alles rum als er diese Frauen kennenlernt
0: ich glaube ähm, ich glaube es geht gar nicht so sehr darum, den Masterplan zu haben, sondern es geht, also sagen wir mal so, die Frauen sind prinzipiell wertvoll, egal auf wen du triffst, ob das jetzt Martinez ist oder nicht. Insofern ist das jetzt nicht wirklich, hm. da kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, so dass es aber unglaublich, dass das der Masterplan ist, weil das wäre, würde Martinez überzeugen. Ja. Ja, ähm, andererseits, ja, ich glaube, er ist einfach in der Hinsicht dann immer ein sehr schneller Denker und äh, sieht seine seine Chancen und schlägt dann auch unerbittlich zu, ja. sozusagen, als sozusagen Martinez dann weg, also er sieht sozusagen diese leicht unglaubwürdige Szenario, um Martinez aus dem Weg zu schaffen, alle sind weg, ja, ich mache ihn platt und schmeiße ihn in den Zombie rum, aus, ja, und dann, als er später auch dieses Machtvakuum dann sieht, dass ich um Pete und Mitch, ist er ja auch, er reagiert eher unerbittlich, ja. ja. Und sozusagen, er versucht ja auch gar nicht, Pete sozusagen irgendwie umzustimmen oder auf seine Seite zu ziehen, sondern in dem Moment, in dem er sagt, ah, Pete ist eigentlich jemand, der sozial ist und der so ein bisschen auch so der gute Samariter ist, in der Reaktion auf den Camp... Äh, beschließt er gleich, der muss, der muss weg. Der kann nicht überzeugt werden, der muss einfach aus dem Weg geräumt werden.
2: Und sag mal, warum kettet mhm. er jetzt den einen da unter Wasser fest? Also fand ja. ich übrigens eine super harte Szene. Also da habe ich auch Mitleid gehabt zum einen. Mit Aber, Zombie? Ja. Aber ja warum eigentlich macht man hat man
0: das? mit alten Leuten außer dem Governor Mitleid in dieser Episode, oder? Weil man, man, Hallo, seht ihr nicht, was der Typ für ein ja. Riesensack ist? Ähm, äh, ja, weil er ein Irrer ist.
2: Okay, also das hatte jetzt keinen Titel. Weil Klient er schon
0: oder? in seiner Wohnung ein Glas, äh, ein ganzes Galerie von Gläsern mit ehemalig gekillten Zombie-Köpfen drin hatte. Also hat.
1: ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendjemand da zum Fraß vorwirft oder so ins Wasser. Oder die Macher wollten einfach mal oh, einen Wasser-Zombie zeigen. Hm. Also keine Ahnung, vielleicht ist es halt wie diese Schlammzombies. sie haben keinen richtigen Nutzen für die Story, aber sie sind halt, sehen halt schön aus.
0: Ja, ich glaube schon, also es soll schon den Nutzen haben, glaube ich auch, dass der, also wieder zu zeigen, dass der Governor einfach
1: irre und exzentrisch ist. Ja. Aber wie oft müssen wir das eigentlich ja, noch sehen?
0: das ist natürlich die Frage, <lacht> ne, wie oft wir das noch sehen müssen. Hm. Ja, also, die Frage, hat sich der Governor nun gewandelt oder nicht, die kann, können wir jetzt auch nach dieser Episode nicht wirklich schlüssig beantworten, oder? Und das Witzige oder?
2: ist ja, er wird ja auch direkt gefragt in der Episode, ne? Mhm.
0: Also ja, glaube, ja gut, aber da kannst du eh nichts glauben, was Nee, nee, aber ich finde es das
2: interessant, <lacht> dass sozusagen zumindest das, der den Machern auch bewusst war, dass man sich das natürlich fragt. Und dann finde ich es immer witzig, wenn es auch in der... Episode dann direkt gefragt wird. Es ja. Immer so diese Frage, wo sind wir eigentlich? Und dann sieht man irgendwie eine Szene wie bei Game of Thrones. Ne? Wo sind wir eigentlich? Wir müssen da und dahin gehen. ne? So ungefähr. Ja. So also kam mir das so ein bisschen vor. Das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Ich finde, da könnten sie ein bisschen mehr damit machen, weil äh, ich habe das Gefühl, im Walking Deadland sieht es immer gleich aus, es sind immer ja. diese Weltgebiete und es ist auch immer dieselbe Jahreszeit. Kann es sein, dass es seit äh, mehreren Monaten dieselbe Jahreszeit ist? Mhm. Es ist immer so Spätsommer, oder? Aber hatten wir Gefühl? schon mal Winter Nein, wir ja, ne? hatten noch keinen Winter in der, in der, Aber in der Serie. Aber die Staffel das stört fing ja auch an
2: mit Sommer, ne? wir hatten ja dann Sommer im Gefängnis und jetzt wird es halt langsam Herbst.
0: Ja. Aber ich möchte eigentlich wirklich auch mal eine Winter sehen. Aber ich weiß gar nicht, sehen. wie Die der Winter in, in Georgia Komik. ist, ob der überhaupt sagen, so, so, so hart ist. Ja, das ist wird schon, so. oder?
1: Da bin ich mir nicht ja. sicher, ob es schneit in Georgia. Liebe Zuhörer, ja. wenn ihr äh, euch ke- auskennt mit den klimatischen Bedingungen in Georgia... Dann bitte schreibt uns. Ja,
0: genau. Wunderbarer Übergang. Podcast (lacht) ist äh, der Hinweis, äh, den den haben wir diesmal sozusagen heute noch zum ersten Mal jetzt äh, gerade eben erst äh, für alles Feedback, für alle Mails, für alle Fragen, die wir hier stellen und die ihr uns beantworten könnt. äh, E-Mail an podcast Ja, haben wir noch irgendwas, äh, wir noch irgendwas zu der Episode loszuwerden von eurer Seite aus? Was ich auch ein
2: bisschen dämlich fand, war diese Einführung dann von den Lesben. Also das fand ich auch so ein bisschen wir sehen da jetzt jetzt eine neue Frau, ich glaube Alicia hieß sie irgendwie, so eine Army Lady die irgendwie auch, fand ich, relativ ähnlich aussah wie die anderen. Wieder die alte Frage warum man die so gleich aussehen lässt. (lacht) Auch so ein bisschen
0: Latina-mäßig. Genau und
2: dann ähnliche Haare, irgendwie war ich so ein bisschen bisschen verwirrend, die ja auch irgendwie beide irgendwie nichts zu melden hatten äh, beziehungsweise dann irgendwie einmal so im Bett zusammen lagen, aber ich ich fühlte mich auch so ein bisschen als ob man jetzt nochmal zeigen möchte, dass es in der Zombie-Apokalypse auch Homosexuelle gibt. Wir irgendwie vorher noch gar nicht. Sehr
0: inklusiv, die ne? zombie jetzt, ja, so wurde
2: es, jetzt wurde es einfach mal kurz gezeigt und dann, wie gesagt, also die Dämlichkeit von hier, der Stolperin mit dem Bein, also ein Zombie am Bein festzuhalten, also...
1: Und dass äh, die auch mit abgehauen ist, ne, diese Alicia? Also das habe ich mich dann auch gewundert. Warum sitzt die jetzt mit, ne? eigentlich genau. mit dem Auto? Ach, also ja, weil so <lacht> hinreichend war das jetzt noch nicht etabliert, dass die zwei sich jetzt unsterblich verliebt haben. Ich nee. nicht. Also haben ich die das- sich überhaupt mal geküsst ja. oder sowas? Ich meine, die mhm. waren doch nur so ein bisschen buddymäßig unterwegs. Oder waren die auch wirklich verliebt? Also
2: ich habe keine Ahnung, aber das meine ich ja. ja. Es war so einfach so reingeworfen, als ob man das jetzt auch gerne mal irgendwie äh, beinhalten ja. möchte. Aber es hatte so null Hand und Fuß. Die haben
1: mal halt so ein bisschen geflirtet miteinander, aber mehr war da ja eigentlich nicht.
2: Aber ihr habt es schon ja, so gesehen, ob die jetzt zusammen waren. Ja, ja, okay. schon. Also, äh, ja. was
0: heißt zusammen? Ich meine, der Schandeskönig wurde
1: verheiratet.
0: Äh, ja, ist, glaube nee, ich, ich jetzt relativ egal eine, im Walking dead sie lagen
2: also. zumindest zusammen im Bett, da in dem Wohnwagen, glaube ich.
0: Okay. Ja, ja doch. Ich glaube, das, da, da, das äh, war so. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch was, aber jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Dann kann es ja nicht so wichtig gewesen
1: sein. Na gut. <lacht>
0: <lacht> ja, das ähm, Ende vielleicht noch kurz: ja?
1: den Cliffhanger. Also. Dass halt der Governor, äh, ich weiß nicht, war das jetzt eigentlich so ein Callback zu, mhm. der, zu dem ersten Governor-Cliffhanger?
2: Dachte ich. ich war dachte, das der gleiche wir, Moment? Ich dachte, wir sehen jetzt sozusagen die Szene von da, aber dann hätte ich nochmal die andere Folge mir anschauen müssen, ob er auch diese lieder jacke mhm. Weil
0: kommt das zeitlich überhaupt hin? Nee, zeitlich, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was im äh, Next Time on the Walking Dead <lacht> zu sehen war und <lacht> am Ende der Episode. Das verschwimmt jetzt gerade in meinem Kopf ein bisschen äh, äh, ineinander, aber... Ich meine, wir sehen ihn dann am Schluss, ist er ja wieder komplett im Boss-Modus. Ne? Er ja. sitzt da, gibt die Anweisungen, äh, sagt hier Munitionssparen, da und da, da und da. Und er, ist, er, gibt, er, er gibt wieder klare Befehle. Und ich glaube, das ist auch interessant. Ich denke, in dem Camp waren auch viele ganz nicht, nicht undankbar, wieder klare Befehle zu, zu erhalten. Das ist ja auch Der immer Mensch in, ist ein Herdentier. Richtig, richtig. <lacht> und, ähm, wie ah ja, Zombie, äh, Lone Zombie in the Camp ja äh, Das ist wirklich auch eine Nummer, die ich echt nicht mehr sehen möchte, weil es einfach so langweilig ist und immer so, so ein bisschen dieses künstliche Spannungsmomente äh, rauskitzeln soll. Aber andererseits können wir natürlich auch sagen, diese Szene hatte schon auch narrativ einen Sinn, weil sie gezeigt hat sozusagen und auch dem Governor nochmal gezeigt hat, es ist hier nicht sicher, hier kann trotzdem jederzeit ein Zombie reinstapfen und wir sehen es seltsamerweise alle nicht. Hm. Ähm, wir brauchen also etwas Festeres, was mit Mauern. Äh, was mit Zäunen drumherum, vielleicht sogar mit Hinterstäben. (lacht) Also, ich weiß nicht, welche Art von Gebäude da in Frage kommt. Ich lasse da mal der Kreativität unserer Hörer freien Lauf. Ah. Um, season 3 yeah. all over again. Ach, vielleicht hat er den auch
2: extra reingetan ins Camp, damit die Leute sozusagen jetzt ihm folgen, um das Gefängnis zu bekommen.
0: Wer hat wen reingetan?
2: Den, den Walker, wie hast du ihn genannt? Ach Walker. Genau, Walker in the Camp.
1: Oh yeah, <lacht> Und er hätte seine neue, äh, seine neue Ersatztochter irgendwie geopfert. Ich weiß nicht. Ja. Oh, ja, ich meine, Weil ich meine Zeit, frage, ey.
2: ich meine, stimme vor, du bist jetzt im Camp da und das sind ja scheinbar auch viele nicht army Peeps, oder? Oder sind das nur Army-Pieps da? Nee, es waren, glaube nee, ich,
0: ne? außer Mitch und Pete war überhaupt niemand Army-Piep. Naja, und, nee. und die Lesbe. Ah ja? Ja, ja, stimmt auch
2: wieder. Ähm, weil dann sozusagen, wenn ich ein relativ safes Ding habe, und ich meine, wie safe kannst du sein in der Apokalypse, ähm, dann würde ich ja echt mich fragen, warum gehe ich jetzt einen Kampf mit, mit Panzer ein, wo ich w- eventuell sterben könnte, um halt ein Gefängnis einzunehmen? Also,
0: naja, ist, ja, ist ja immer ich noch
2: so dieser Rahmen. Das ja. ist
0: schon schlagfertige nee,
2: nee Argument, aber oder? Als, als Governor macht ja schon Sinn, aber als Person jetzt in diesem Camp, warum mache ich da mit?
1: Ja, und ja, die Frage ist ja auch mit ist. dem Panzer, ob das wirklich so effektiv ist, wenn du mit einem Panzer oh. auf ein Gefängnis schießt, dann, ich meine, dann, ist, dann kaputt, ist alles kaputt. Ja, alles ja sagen wir aufbauen. mal so,
0: die Zäune, die kannst du auf jeden Fall alle mal kaputt fahren. Wenn ja, ja und dann, dann du musst du ja auch wieder aufbauen. Ein
2: Problem. aufbauen. Genau. <lacht> ja, aber das ist
0: auf jeden Fall schon mal ein Problem für die Leute, die drin sind. Ne? Ja, also, also, aber
2: wie kannst du so einen Zaun wieder herrichten?
0: Jetzt wissen wir auch nicht, ob das der Panzer feuern kann, weil, wenn er feuerbereit ist, dann ist das auch gegen so ein Gefängnis, glaube ich, ganz gut. Ich meine, gut, die können sich dann irgendwo da drin einsperren und so, dass der Panzer nicht rankommt, aber dann bist du ja als Entermannschaft sozusagen auch, hast du ein leicht,
1: leichtes Spiel. Ja,
2: auch ich glaube, der
0: Panzer
1: ich... ist nur gut, wenn du wirklich Rache nehmen willst an den Leuten im das Gefängnis. Das will ja der Gabinner vor allem, oder? Ja, gut, also, weil du ja gerade so argumentiert mhm. hast, dass er vielleicht jetzt das Gefängnis einnehmen will, um eine sichere.
2: Ja, ich meine, wie überzeuge ich die Leute? Und genau, wie überzeuge ich sie wirklich, wenn ich das Gefängnis kaputt mache? Ja. Dann ist es ja nicht mehr ne? mein Safe Haven nachher.
0: Der <lacht> Governor ist nun mal ein Menschenfänger, das haben wir jetzt schon öfter eher gesehen. Und er hat schon öfter Leute zu absolut für sie äh, dämliche Aktionen äh, überredet. Hm. Insofern fände ich das nicht unglaubwürdig, wenn er die Leute überzeugt, äh, gegen das äh, Gefängnis aufsteuert. Ich würde
2: es ja nicht sein mitmachen.
0: Ja, ja das, das stört <lacht> mich auch Du hättest schon das Wildcamp ausgeraubt und alles. <lacht> ich ne? wollte
2: gerade sagen, ich hätte es nicht wollte es ja nicht. Ich hätte, hätte also. es nicht ausgeraubt, ich hätte Mitleid mit dem Wasserzombie, also ich bin ganz, ganz sanft. Du bist ganz auf sozial auf einmal ja. wieder, ja.
0: Vor ein paar Wochen hieß es noch, lass sie zurück. Sie
1: ist nur Ballast. Und Alle verbrennen, oder was genau. wolltest du nochmal machen? Es
2: ich jetzt ging um die Viren. Ich habe schon Schluss vor den Viren im Gefängnis. Achso, ja
1: genau, die ganzen, ja, die ganzen Viren. Und Obster da haben mir auch manche
2: Zuschrift-Junkies, wollte ich gerade sagen.
1: Ein paar <lacht> Mail-Junkies.
2: Haben mir auch Recht gegeben diesbezüglich.
0: Ja. Also... Für euch funktioniert das alles immer noch nicht so richtig, diese, dieser, dieser Governor-Exkurs. Ne? Für mich auch nicht. Vielleicht so ein kurzes Fazit dazu. Hat euch die Episode da insgesamt trotzdem unterhalten? Oder was?
2: Ähm, einfach so eine
0: Anfolge von What the Fuck? Und will ich das überhören? Vielleicht kann ich
2: mal anfangen. Ja, ja. gerne. Ähm, sorry, aber weil es mir gerade wirklich auf der, auf der Zunge liegt. Und zwar ähm, fand ich die Episode auf jeden Fall besser als die vorigen. Ähm, ich fand sie immer noch nicht wirklich gut. Ich fand sie auch zwischendrin relativ langweilig. Ich fand aber den sozusagen die Eingangsszene bis zum Vorspann fand ich sehr cool und hatte auf einmal so ein wow gefühl und dachte, yay, was kommt jetzt? Dann kam die Enttäuschung. Beim Cliffhanger dachte ich aber wieder so komischerweise, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen bum mhm. Also ich äh, gebe dir recht, Axel, dass es mhm. natürlich eine Art von Wiederholung ist, aber bitte, gib mir wenigstens ein bisschen bum statt irgendwie jetzt weiterhin, keine Ahnung, der Governor macht dies und macht das und ich verstehe einfach nicht, warum.
1: Das Problem ist ja nicht, dass es eine Art von Wiederholung ist, sondern dass es einfach eine Wiederholung ist. Also es ist nichts anderes. Es ist genau die gleiche Story nochmal erzählt. Und dafür dafür brauche ich keine zwei Episoden nur mit dem Governor. Dann gib mir einfach den Governor, wie er sich irgendwo eine neue Gruppe aufbaut mit Martinez meinetwegen, aber dann erzähl mir nicht die Geschichte, wie er irgendwie eine eine Frauengruppe irgendwie sich besorgt und dann die Gruppe von Martinez wieder infiltriert und da irgendwelche Intrigen spinnt. Das interessiert mich nicht. Also mich interessiert der Governor zu wenig, ähm, weil er irgendwie auch keine wahre, richtige Motivation hat, weil, weil weil er einmal dies macht, einmal macht er das. Er ist eigentlich ein Psychopath, aber dann ist er wieder irgendwie so das Mastermind, das irgendwie alle manipulieren kann. Und ich meine, man sieht an uns, wie wir miteinander diskutieren und einfach nicht auf einen grünen Zweig kommen, ähm, was was dieser Mensch eigentlich will, außer Rache an mich schon. Und deswegen mhm. hat hat die Episode für mich genauso wenig funktioniert wie die letzte. Ja,
0: ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen, Axel. Es ist halt einfach das Problem, sozusagen, interessiert uns das? Beziehungsweise äh, brauchen wir das und oder könnte man diese Zeit nicht auch anders sinnvoller verwenden? Grundsätzlich finde ich das eigentlich ziemlich gut sozusagen, die Idee, wir zeigen die eine Gruppe, wie es dir geht und dann zeigen wir die andere Gruppe, wie es dir geht und dann am Schluss kommen sie zusammen und wir sehen die Kollision dieser beiden Gruppen. Das finde ich als Szenario, finde ich das super gut. Äh, jetzt ist aber das Problem, dass es das sich alles so fokussiert hat auf den Charakter des Governor, mhm der meiner Meinung nach nicht wirklich vielschichtiger geworden ist durch diese ganzen Aktionen, weil er ist letztendlich genauso hassenswert genau. und rätselhaft, wie er am Anfang ja. war, wie er am Ende der Staffel 3 war, wie er eigentlich Mitte der Staffel 3 schon war. Ja. Also sie schaffen es irgendwie nicht, diesen Charakter wirklich außer ihn noch die seine Diabolität noch mehr zu unterstreichen. Mehr passiert da irgendwie nicht. Mhm. Und dann denke ich mir, wenn du dann sozusagen nochmal eine andere Gruppe sie fokussierst und wo du dann vielleicht der sogar am Schluss drauf rauskommst, wer, wer willst eigentlich, dass hier gewinnt, vielleicht hält man ja sogar zu den anderen. Dann darfst du es aber nicht so an, den, an der Figur des Governor aufhängen. De, äh, auf, auf, äh, Und dann darfst du es vor allem auch nicht so, so einfach für den Governor machen, sich da so mhm. sofort dann, dann vielleicht tatsächlich nicht zwei Episoden diese Geschichte erzählen, sondern drei Episoden. Eine ganze Staffel Ja, oder eine ganze Staffelhälfte ja. äh, dafür hernehmen, äh, Leute wirklich neu einzuführen. Auch, auch dann so, dass wir uns... Kümmern um diese Charaktere genau. und dass dann deren Verlust auch was bedeutet. Und dann sozusagen, wenn man dann sieht, wie der Governor sozusagen sich da durchwindet und da sich wieder in die Chefposition schlängelt, dann wäre das spannend. Aber so
1: ist es Idee
0: gut, aber Ausführungen nee. ja. für
1: mich. Ja, stimme ich eigentlich hundertprozentig zu.
2: Ja, weil ich, ich gebe dir auch recht, wie spannend wäre das gewesen, wenn man zwei Gruppen hätte, die man vielleicht beide mag, wenn die gegeneinander kämpfen. Eine sehr coole Idee. Ja, Und ich
1: finde, das, das Beste, was sie in dieser Staffel gemacht haben, den Abschied von Carol, den haben sie jetzt seit drei Episoden nicht mehr thematisiert. Und das mhm. ist einfach das Spannendste für mich, weil das das Spannendste, was bisher passiert ist. <lacht> wir, waren, wir waren nicht im Gefängnis, <lacht> wir waren on the road. Carol hat irgendwie was Unaussprechliches gemacht. Wir wissen immer noch nicht, ob sie überhaupt es wirklich war oder ob irgendeine wahnsinnige Theorie, die wir hier aufgestellt haben, zutrifft. Und das will ich einfach sehen und das kriege ich in den letzten ja. Episoden nicht mehr und ich kriege nur noch diese eine Comic-Figur, diesen Comicbösewicht, der einfach nur von Grund auf böse und psychopathisch ist und dem ich einfach keine Sympathien entgegenbringen kann und die neuen Menschen in, in, in seinem Camp, die, das, das ist zu wenig Zeit, um mit denen mitzufiebern. Ja.
2: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Carol jetzt in der letzten Folge im Kampf irgendwie wiederkommt, oder?
1: Ja, du, ich traue es ihnen zu.
0: Aber äh, ja, so Carol dann so Maschinengewehr Gewehrsalben feuernd auf dem weißen Ross kommt so angeritten. So. <lacht> vielleicht, vielleicht rettet sie, rettet sie ja genau, sie vom die eigentlich
2: im Panzer.
0: <lacht> <lacht> Genau. Ja, aber es stimmt, es ist einfach auch so Dinge, so. die wurden liegen gelassen, so zum Beispiel die Ratten und so. Mhm. Und das ist alles, das, das wurde irgendwie entweder an den Tisch fallen, lassen, fallen gelassen oder es kommt noch, aber dann ist es irgendwie langsam, ist der Zug auch immer abgeschlossen. Ich bin
1: wirklich gespannt, ob diese äh, kopflosen Leichen noch mal thematisiert mhm. werden. Ja, das also, muss das. Oder das
2: Camp, ne? dieses äh, Camp, was da ausgeraubt wurde. Ja, ja
1: genau. Weil man denkt, also,
0: so, sorry, da muss ich nochmal zurückzuholen, zurück, um, das sind doch Feuergefechte, die müssten doch über Meilen zu hören sein, wenn da irgendjemand sich gegenseitig abnippelt und erschießt und sonst wie. Der, der Governor und die beiden anderen, die müssten doch so in der Nähe gewesen sein, dass sie das doch hätten hören müssen, wenn irgendwas da passiert ist. Also, naja. okay, liebe Leute, was äh, hat ihr von der ganzen Governor-Sache gehalten? Äh, freut ihr euch vielleicht doch auf eine ein Fortsetzung nächste Woche? Oder was wollt ihr nächste Woche sehen? Und äh, wie soll es zu der, wird es zur Konfrontation zwischen dem, dem Gefängnis und äh, den Governor, äh, der Governor Panzer Crew kommen? Wo Wollt ihr, dass es dazu kommt? Ich muss sagen, ich hätte eigentlich schon Bock auf ein bisschen bum bum ein bisschen, okay. bisschen Action. Bitte? Be- Action dringend benötigt. Ä- All eure äh, Sorgen, Wünsche, Heiratsanträge, Morddrohungen, bitte per Mail an podcast.exehenjunkies.de Denkt bitte drauf, äh, auch wie nochmal dran. Äh, wir freuen uns immer sehr über gute Bewertungen bei iTunes oder gute Kommentare. Ähm, auch bei Soundcloud freuen wir uns darüber, auch hier kann man auch favoritisieren und sowas. Da könnt ihr uns allen viele kleine Gefallen tun. Kleine
2: Herzchen verteilen. Genau.
0: Auf Adams Review und von unserem Kollegen Adam Arndt, der die Episoden-Reviews auf serienjunkies.de zu The Walking Dead schreibt, wollen wir natürlich auch nochmal hinweisen. Die könnt ihr euch immer Montag frisch direkt nach äh, der Episodenausstrahlung am Sonntagabend auf AMC äh, auf Sehen Chunkies reinziehen und natürlich könnt ihr euch auch immer die aktuelle Walking Dead Folge am Freitag um 21.45 Uhr auf Vox anschauen und das sowohl in Deutsch als auch in Englisch. (lacht) Oh, jetzt habe ich jetzt Vox gesagt? Es ist einfach manchmal Fox mit F, wie der Fuchs. What Ob does the und? fuck say? <lacht> oh Gott, nein. <lacht> ja, ja also, ich, ich dachte, das war so ein Reizwort. Also, ich dachte, das würde also, so. ich
2: jetzt in Zeit halt synchron sagen, so, auf ja, ja. Deutsch und auf Englisch. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so, äh, Social Media. Gibt es auch. Habe ich schon mal von gehört, von diesen Social Media. Ja. Was ist da denn Darüber das genau? reden jetzt alle. Hanna, darüber reden jetzt alle. Du ja, auch?
2: <lacht> genau, erst seit Neuestem bei Twitter. <lacht> Und zwar unter dem Handle uh, Media Whore. Ich buchstabiere M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgt.
1: Axel, bist du auf Twitter? Yo, ich bin auf Twitter.
2: Twitter. Twitter, Und, Twitter, so haben
1: ich hab, Hamburg,
0: t- Aussprache. Twitter, Twitter, ja. Twitter,
1: yo.
2: Twitter, digga, digga. Hast du mal
1: Moin, Twitter? digga, Twitter, ma. <lacht> ja, Twitter mal. Ja, ich Twitter morgen mal wieder. Ja, ich Twitter ein bisschen wenig, digga. Aber das ist gar nicht klar. Alter. Ich, ich versuche ein bisschen fleißiger zu sein. Ich bin zu finden unter dem Handle maxstilecht.
0: Mach dem Max Steel mal ein bisschen Druck, dass der mal das ein, ein bisschen mehr ist.
2: Ne?
0: So, mich gibt's zu so finden äh, unter äh, Konsumkind auf Twitter. Auf Twitter, <lacht> jetzt kann ich es gar nicht mal anders sagen. Auf Vox und auf Twitter. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, liebe Leute. Und wir sehen uns nächste Woche, wir hören uns nächste
1: Woche, Verzeihung, zum großen Mid-Season-Finale. Mm. Apropos Twitter fällt mir gerade noch ein kleiner Einschub. Wir haben noch, unsere Kollegin Tor des Herbst ist bei Twitter zu finden oder Trottel. Oh Mann, also mm. mit, den, mit den weichen Konsonanten <lacht> nimmt jetzt echt super yeah. an. Hier. Twi-
0: auf Twitter. <lacht> D- damit dann, tschüss, bis nächste Woche, ciao. Ciao.